0: Vous êtes
1: sur RTL. <rire> Vincent, à demain! À demain, salut à toute l'équipe, Demain, il y a un petit match de foot demain au passage, Vincent Perrault. Ah bon C'est jour de finale demain. Vous bon. avez remarqué? Ouais, ouais, ça, ça ne m'a pas échappé. On va en parler de ce France-Argentine, <rire> on va accompagner nos bleus jusqu'au grand jour. Au grand match évidemment Ça va faire l'actualité Ce sera notre fil rouge Ce matin on sera partout Avec nos envoyés spéciaux Nos correspondants en Argentine Des invités C'est le fil rouge Parce qu'on va surfer On ne va pas s'en priver Sur cette information bien positive Qui fait du bien à tout le monde Qu'on soit ballon rond ou pas Même Valérie Quintin Figurez-vous Suit quand même l'affaire Elle comprend rien Mais elle suit l'affaire Je ne sais pas
2: toujours qui joue Encore que là demain je sais Mais euh...
1: voilà. voilà Ça va sinon
2: Sinon ça va super
1: Cette petite pause
2: c'est bien, hein bien, il a fait tellement
1: chaud. <rire> on Je aura tous les détails tout à l'heure. Je ne sais pas si on a envie d'avoir tous les détails, mais on quoi. en aura quelques-uns. Jean-Sébastien est là, bien sûr, monsieur Saveur et Patrimoine. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alexandre va nous informer dans un instant. Ça va Alex Ouais, on va lui ouvrir le micro pour oui. entendre sa belle voix. Il a enlevé son bonnet, c'est déjà pas mal. Et Mathias Lugar, le jeune padawan, est avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Aurélia Valarier, notre chef du matin, ça c'est quand même une bonne nouvelle. On a aux manettes pour le grand direct jusqu'à 9h15, Pascal et Geoffrey qui sont là. Bonjour les garçons. Bonjour. On attend les auditeurs, bien sûr, on vous accompagne. C'est le grand direct jusqu'à 9h15, les SMS 64-900. Vous inquiétez pas, grâce à David Guetta, Shakira et Black Eyed Peas ça devrait bien se passer. On attend vos messages 64-900 code matin, les SMS comme d'habitude, les réseaux sociaux. On va vous mettre une photo sur la page Facebook. Vous êtes tous les bienvenus.
3: Don't you worry.
4: Matin.
5: Tous derrière les bleus. Il est 6h... RTL Matin avec Stéphane
6: Carpentier
1: Et en ce samedi 17 décembre 2022, journal de 6h avec Alexandre Donc et cette chasse au billets pour la finale de la coupe du monde de football à la veille du duel entre la France et l'Argentine
7: La FIFA a accordé des places supplémentaires pour 3000 supporters français des avions ont été tout spécialement affrétés pour se rendre au Qatar à vaux en velin près de Lyon, un hommage organisé cet après-midi en mémoire des 10 victimes de l'incendie, une enquête est en cours pour tenter d'en déterminer l'origine La quatrième dose de vaccin contre le Covid. Malgré l'appel lancé par le ministère de la Santé, les soignants font la sourde oreille. Moins de 10% d'entre eux sont à jour. Et puis dans une semaine, il passera par la cheminée. Rencontre à suivre avec un Père Noël au calendrier bien chargé. On attend...
5: La Coupe du Monde 2022, c'est sur
1: RTL. Absolument, on attend au total 6000 supporters français demain après-midi pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar.
7: Avec une affiche de rêve, hein, les Bleus contre l'Argentine de Lionel Messi pour tenter de décrocher une troisième étoile. Depuis la qualification de l'équipe de France mercredi dernier, les agences de voyage s'activent pour acheminer les supporters coûte que coûte, quitte à affréter des avions supplémentaires. Pierre Herbulot. Dès la fin du match France-Maroc en demi, le téléphone a commencé à sonner chez Groupe Couleur. Agence de voyage spécialisée dans le sport et partenaire
8: de
9: la FFF. Des supporters qui veulent partir au Qatar. Heureusement, tout avait été anticipé, raconte Rémi Brosset du service marketing.
10: On a affrété 4 avions pour, euh, pour euh, la finale à Doha. En effet, en urgence, suite à la qualification contre le Maroc, euh, mercredi soir, on a activé les différentes options de, de vol qu'on avait posées au préalable. Donc on a 4 avions et environ 1000 euh, supporters qui vont voyager avec nous euh, pour la finale ce week-end.
11: Des voyages de dernière minute, vol, navette, hôtel et place pour le stade qui se méritent
12: surtout financièrement. Alors,
10: on avait la formule avec le vol et la nuit d'hébergement commençait à 1850 euros et donc la place était à rajouter et le premier prix en catégorie 3 était autour des 600 euros. C'est vrai que ça peut représenter une grosse somme mais c'est une finale France-Argentine et sincèrement, c'est le coup d'un rêve en effet.
7: Malgré le prix, tout s'est vendu comme des petits pains. Les premiers supporters d'école ce matin, les autres feront carrément l'aller-retour demain dans la journée. Pierre Herbulot pour RTL. Alors les
1: supporters français seront là, Alexandre, mais du côté de l'équipe de France, on risque d'avoir plusieurs absents. Pour
7: l'instant, cinq joueurs sont contaminés par un mystérieux virus qui fait planer l'incertitude sur le vestiaire des Bleus. Après Upamecano, Rabiot et Comment, Raphaël Varane et Ibrahim Konaté sont frappés à leur tour. Une situation qui va être suivie attentivement par le staff des Bleus évidemment dans les prochaines heures. Dernière conférence de presse à suivre ce matin. En attendant, les hommes de Didier Deschamps se préparent à affronter la sélection de l'Argentine que les Bleus avaient battu en 8 de finale 4 à 3 en 2018 finale qui aura donc un parfum de revanche pour les Argentins mais l'attaque en français Ousmane Dembélé préfère rester serein.
13: On était un peu plus au après la victoire face à la Belgique en 2018. Là il y a un peu plus de calme un peu plus d'expérience on se dit de, de bien récupérer et de se concentrer directement pour la finale mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'en qu 2018 et beaucoup plus de calme. 2018 je pense que c'est autre chose, il y avait plus de fou dans cette équipe. Une très bonne ambiance aussi en en 2022, mais je pense que 2018 c'est pas comparable, c'était la première depuis 20 ans et c'est pas la même chose, je pense.
7: Voilà, plus d'expérience, plus de calme pour Ousmane Dembélé. On va voir si ça, si ça paye hein, demain. Journée spéciale sur RTL à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de football avec tous nos spécialistes, nos envoyés spéciaux au Qatar et dans le stade, nos reporters sur le terrain évidemment aux côtés des supporters. On va vous faire vivre les dernières heures de préparation avant le match. France-Argentine, coup d'envoi à 16h, donc demain après-midi en direct sur RTL et cet après-midi en attendant. C'est la petite finale entre la Croatie et le Maroc. Le match pour la troisième place, coup d'envoi à 16h. Pour assurer la sécurité, le ministère de l'Intérieur annonce la mobilisation de 12 800 policiers et gendarmes. Dès cet après-midi, ils seront 14 000 demain pour la finale entre la France et l'Argentine. Les champs élysées seront entièrement fermées à la circulation demain. Et nous aurons ce matin sur
1: RTL les toutes dernières précisions sur le dispositif de sécurité dans la capitale, puisque c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui sera notre invité tout à l'heure. À 7h45, soyez là. En attendant, il est 6h05 à vaux en velin près de Lyon. Un rassemblement cet après-midi en hommage aux victimes de incendie mortel.
7: Dix personnes ont perdu la vie, dont cinq enfants. Les corps n'ont pas encore été identifiés. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de cet incendie effroyable qui s'est propagé depuis le rez-de-chaussée de cet immeuble, là où se trouvait un squat selon de nombreux habitants du quartier. Nordine Gasmi élu de Vanvelin.
14: C'est un nid de, de, de vendeurs de drogue des deux côtés du bâtiment parce qu'en bas il y a des matelas, il y a des, des gens qui vendent de la drogue, ils sont couchés en bas. Là, euh, les morts qu'il y a eu maintenant, les morts qu'il y a eu maintenant, il faut pas qu'on cache euh, qu'on cache l'histoire. Ça fait des années et des années qu'on dénonce ça. Les parents ils pleurent là maintenant, ils pleurent, parce qu'ils le disent depuis des années, en bas, les gamins ils posent des matelas et, et au rez-de-chaussée. Et c'est des trafics de drogue, et ça fait des années, et tout le monde sait où c'est. Tout le monde sait où c'est. Personne ne veut bouger. Personne ne veut bouger. Voilà, donc moi je veux que vous le sachiez. Avant Envelin, ça fait du long, longtemps il y a un, un laxisme avant Envelin. Mais là, il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts parce que je vous dis hein. allez, allez dans le quartier, parlez avec les gens, parce que vous allez voir les trafics de drogue, tout ce qui se passe avant Envelin. Et ça, on le cache. Non, avant Envelin, ça se passe bien. C'est pas vrai. Les rez-de-chaussée, allez voir maintenant. Allez voir l'autre côté, vous allez voir des matelas. Et vous n'avez pas le droit de monter, vous n'avez pas le droit de descendre. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe.
7: Des propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. Notez que pour l'instant, les enquêteurs n'excluent aucune piste hein, accidentelle ou criminelle. Le
1: ministère de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination avant les fêtes mais les soignants font visiblement la sourde oreille.
7: Face à une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19, les chiffres de la vaccination repartent fortement à la hausse depuis début décembre. En moyenne, 100 000 personnes par jour ont reçu leur quatrième dose la semaine dernière, en particulier les plus fragiles, leur entourage mais du côté du personnel soignant, là, le message semble avoir du mal à passer à Gatlandais.
15: Oui, c'est ce que confirment les dernières données de Santé publique France. Très peu de personnels soignants ont reçu ce rappel, qui leur est pourtant recommandé depuis cet automne. Dans le détail, seuls 7% des soignants en EHPAD ont reçu cette dose et seulement 8% des soignants libéraux et à l'hôpital. Tous ces professionnels de santé ont reçu évidemment déjà trois doses de vaccin, obligatoires pour continuer d'exercer, mais ils sont visiblement peu enclins à en recevoir une quatrième. Les autorités de santé leur recommandent pourtant fortement de le faire dès aujourd'hui car ils sont régulièrement en contact étroit avec des publics fragiles, malades ou très âgés.
7: Les explications d'Agathe Landais pour RTL. Et puis ce week-end, c'est le début des vacances de Noël. Vous serez nombreux dans les aéroports ou dans les gares. Trafic légèrement perturbé à la SNCF. En raison de la grève des aiguilleurs, une trentaine de TGV supprimés essentiellement sur la ligne atlantique entre Paris et Bordeaux. Circulation fluide sur la route. En voiture, bison futé hisse le drapeau vert dans les deux sens. Des
1: Français qui se retrouvent peut-être en famille à une semaine maintenant du réveillon.
7: RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
7: Depuis lundi, on s'intéresse quotidiennement sur RTL aux Français qui préparent Noël avec des festivités hors du commun. Direction le Puy-de-Dôme ce matin avec vous, Guillaume Frixon. Vous avez rencontré Grégory qui se déguise en Père Noël depuis 5 ans et qui se déplace à la demande des familles.
12: Oui, et je peux vous dire qu'à tous ceux qui en douteraient encore qu'une tournée de Père Noël, ça ne s'improvise pas. Tout est calé minutieusement au préalable lors de rendez-vous téléphoniques. Aujourd'hui, par exemple, c'est avec une maman de deux enfants de 7 et 3 ans.
16: Est-ce que vous pouvez me dire où seront, passés les... Où seront placés les cadeaux
17: Alors les cadeaux, ils seront sous la pergola en dessous d'une bâche et Père Noël rentrera par la baie vitrée du jardin.
12: Alors à chaque fois, Grégory et son costume rouge restent une demi-heure avec chaque famille pour distribuer les cadeaux et surtout... Des souvenirs uniques. Quand je
16: rentre dans la, dans, dans, dans la maison, je sais qui est qui parce que j'ai mes fiches et du coup forcément, ah, euh, oh, il me connaît, il sait qui je suis. J'ai fait euh, Noël dans quasiment toutes les cultures imaginables. J'ai été chez des Maoris, j'ai été chez des Sénégalais, chez des Arméniens,
12: chez euh, des gens du voyage. Et puis s'il ne fêtent Noël en famille qu'après le 25, Grégory Chalier n'en est pas moins gâté
16: chaque année. Quand je range dans mon armoire le costume pour un an, ce que je ressens c'est une dose d'amour et je suis reboosté pour le mois de janvier de façon incroyable.
7: Voilà 7 jours, 7 reportage, notre série signée ce matin Guillaume Frixon. Et
16: RTL.fr à disposition pour toute l'actualité du samedi
1: évidemment. Merci Alexandre. Premier regard sur les cartes du ciel pour notre journée. On a Sylvie en Seine-et-Marne. Qui est à mots à la moins 7 degrés. Et elle est pour Messi et les Argentins demain. Allez, les bleus, c'est Jean-Claude. À l'inverse, c'est pour l'équipe de France. Il a moins 2, lui, à La Rochelle. On est encore, Valérie est toujours sur du négatif. Hein.
2: Mais oui, mais très franchement, en Alsace, on part de moins 13 degrés ouais. à Strasbourg en ce moment. Température la plus élevée ce matin pour Ajaccio avec 10 degrés. Un ciel globalement bien dégagé. Quelques brouillards givrants, bien entendu, à Rouen, à Saint-Quentin, à Nancy, à Épinal ou encore à Vichy. Dans l'après-midi, place. Au soleil, attention au fort risque d'avalanche dans les Alpes du Sud. Il y aura un mistral à 70 km/h dans la vallée du Rhône et des températures qui seront à peu près comme ce matin. C'est-à-dire que la température la plus basse sera pour Strasbourg avec moins 3 degrés, la plus élevée pour Ajaccio avec 17 degrés quand même. Comptez moins 1 à Bourg-en-Bresse, 1 degré à Paris, à Tours et à Dijon et 7 à Gap et à Cherbourg.
1: 17 en Corse aujourd'hui. Oui, hein. Incroyable ce samedi. <rire> On a le coucou de Brigitte qui, elle, est dans le Pas de Calais. Merci d'être là. On a Marie-Josée qui est connectée. Glagla -gla dans le Cher, moins 7, ça pique au réveil. Alain a froid, lui aussi, mais il est très, très content de nous retrouver en ce samedi matin. Eh bien, nous, c'est tout pareil. Il est 6h10, les courses, le quintet du samedi. Ça se passe à Vincennes. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 16 partants. Et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 11, le 6, le 12, le 2, le 15, le 5 et le 3. Notez bien 11, 6, 12, 2, 15, 5 et 3. La dernière minute de Dominique Cordier, c'est le 15. Bonne chance à vous tous, RTL.fr, pour tous les pronostics.
5: RTL
14: matin, Weekend. So end Je
1: ça nous rappelle 98 et la première étoile ça, hein
14: Ah
1: mais cette version ouais, Ça non. rappelle la version de so qui ah. on doit ça, j'en sais Nils C'est un
18: tromboniste chanteur d'origine suédoise
1: C'est une petite pépite au réveil Comme ça pour les oreilles, c'est le cadeau C'est rien pour vous, il est 6h11 Vous restez bien là, toute l'équipe est là Dans un instant pour le tour de table
14: With...
5: RTL RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
1: et avec Odé Manuel qui est connecté depuis la ville de Chambéry, il fait très froid ce matin mais elle a beaucoup de boulot ce samedi pour les aides à domicile, notamment en ce moment de fête. Vous nous rejoignez les SMS 64 900 comme matin et les réseaux sociaux, mon compte Instagram, vous êtes les bienvenus, la page Facebook de l'émission vous êtes tous les bienvenus. On en est toujours bienvenus. là. Hein. On a redit, Stéphane.incarpenter.officiel ou pas. Je... Rejoignez-nous. On est ravis d'être là, toutes les qui vous accompagnent, bien sûr avec Mathias, avec Valérie, avec Jean-Sébastien. Je ce matin qu'on parle de Noël parce qu'on est à 8 jours justement et qu'on aime et grâce à vos balades en particulier, Jean-Sébastien, particulièrement les marchés de Noël. Oui,
18: forcément. Jusqu'à la fin du mois de décembre, les marchés de Noël vont embaumer le cœur des villes. Alors, dans toute l'Europe, euh, la tradition elle est née à Dresde, en Allemagne. Strasbourg, c'est le berceau de ces marchés de Noël, qui, de marchés de Saint-Nicolas, sont devenus les de marie donc les marchés de l'Enfant-Jésus, et ça, c'était en 1570 faut savoir que c'est les... seulement dans les années 80 qu'on voit apparaître les marchés de Noël dans d'autres villes d'Alsace. Jusqu'en 80, il y avait que Strasbourg. Et au début des années 2000, les marchés de Noël ont gagné nombre de villes de France et partout. C'est un festival de musique, d'odeur, de senteur. Ça flore bon la cannelle, ça sent bon le vin chaud. On achète les décorations de son sapin, on achète le sapin aussi. On achète des pains d'épices pour les gourmands, des cadeaux pour la famille, pour les amis. Mais surtout, moi, ce que j'aime dans les marchés de Noël, c'est qu'il y a une atmosphère particulière. Euh, il y a une atmosphère de bienveillance. Et puis alors, quand la nuit tombe, quand il fait bien bien froid, comme en ce moment, les lumières transforment cet endroit. Euh, ça transforme n'importe quelle place de France mmh. en pays du Père Noël. Et à partir de lundi, RTL euh, a choisi de euh, vous faire désigner votre marché de Noël préféré. Chaque jour, ouais. les correspondants en région vont, vous feront découvrir un marché de Noël euh, dans cette ville de France. Et c'est à vous, les auditeurs, euh, de choisir le marché de Noël favori, celui que vous préférez. Alors il y aura, on, on ira à Arras, on ira en Alsace, il y aura, à Sarla. À Sarlat. Ouais. Euh, donc il, aura, il va y en avoir sept. Et c'est vous de
1: qui choisissez. Voilà, vous choisissez à tous un RTL.fr à disposition. Euh, on vous met les détails, évidemment, sur notre site RTL.fr de, de tout ça. Valérie est allée euh, s'aérer quelques jours. Elle nous a beaucoup manqué le week-end dernier, évidemment. Vous étiez où précisément Appelez-nous. À
2: voir Pour ceux ah, qui ah, oui,
1: pas, n'auraient qu pas, qu pas vu les réseaux sociaux et les photos assez agaçantes.
2: Oui, parce que moi aussi, j'ai un compte Instagram. Ah bon,
1: <rire> bon Alors, ça s'est bien passé. Il y a un air de Noël euh, là, Alors,
2: oui. Quand, alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus difficile pour nous quand il fait 25 degrés et que d'un seul coup, on voit arriver un sapin. On se dit, wow, qu'est-ce qu'il fait là Enfin, c'est mais surtout qu'à Fuerteventura, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation. Enfin, c'est juste encore que là, c'est ouvert parce qu'il y a eu pas mal de pluie. Donc, ça a été une semaine un petit peu pénible. Il n'y avait pas de vent, il y avait du soleil. On a même une petite pointe de chaleur à 28 degrés. L'eau était à 22, presque plus chaude qu'au cours de l'été. Mais on approche quand même de Noël. Sauf qu'en Espagne, certes, on célèbre Noël, mais on célèbre surtout l'épiphanie. Et donc, l'arrivée des rois mages Gaspard, Balthazar et Melchior. Et c'est vraiment la principale Noël, c'est presque accessoire finalement ah. en Espagne. Ça se passe dans la nuit du 5 au 6 janvier, c'est là que les enfants reçoivent les cadeaux qu'ils ont pu demander par le biais de grandes boîtes aux lettres. Alors j'ai vu fleurir dans toutes les villes et villages de Fuerteventura des espèces de grandes colonnes avec une grosse couronne par-dessus et il y avait trois boîtes aux lettres pour le roi mage que les enfants choisissent ah, à ce moment-là. Ils glissent leurs petites lettres. <rire> L'étoile du berger, c'est justement la procession qui suit. Donc, ils font leurs petites lettres, ils mettent leurs vœux de, de cadeaux donc dans les boîtes aux lettres, et puis après vient la cabal gata. Ça se traduit par chevaucher. et là, on a les trois rois mages qui vont circuler dans l'île avec les chameaux, avec les ânes, avec le mouton. Alors bon, comme on n'est plus vraiment au temps de la chevauchée fantastique, ils sont en fait assis sur les sièges d'une décapotable qu'ils ont louée... Euh... Plus hors de l'aéroport et il faut le tour de l'île comme ça mais c'est vraiment sympa les catalans eux fêtent Noël bon les autres espagnols aussi fêtent Noël mais c'est moins important l'important c'est l'épiphanie voilà
1: Noël à, à Fuerte Noël sur nos marchés de France et puis euh, vous parliez de cadeaux justement alors Mathias Luguin qui est débordé hein, il a beaucoup de travail <rire> vous savez. Oui. il trouve toujours des petits moments pour euh, tester les, les cadeaux alors, et ça peut donner des idées aux auditeurs
19: oui, à 8 il, jours hein. mais vous remarquez quand même que quand c'est moi ouais. on met la musique du Père Noël est une ordure <rire> C'est vrai qu'on a des journées chargées Mais bon, quand il y a les petits tests qu'il faut On trouve un peu de temps Le Monopoly voyage autour du monde par exemple C'est un grand classique, vous le connaissez tous Mais avec cette édition, surprise, finit la rue de la paix Les règles changent, c'est un tout autre jeu À la place des rues, maintenant on a des destinations Alors avec ça, des petites anecdotes pour mieux découvrir les lieux en question Ça crée le débat en famille et ça permet d'avoir, pourquoi pas, des idées Pour de prochains voyages Autre proposition Toujours aussi ludique mais un peu plus créatif, c'est la Lumibord. Euh, c'est fait par Maped. C'est une tablette en fait rétroéclairée qui permet d'apprendre à dessiner petit à petit en décalquant. Cette année, il y a une qui a été matisée Harry Potter. Ça ajoute un peu à l'attractivité de la chose. Alors, j'aurais quand même attendu 25 ans pour essayer. Euh, ça, c'est un petit message à mes <rire> parents qui m'avaient promis de m'en offrir un <rire> quand j'étais petit. <rire> il y a un autre jeu qui nous a bien bien occupés aussi. Euh, Cluedo, trahison ah au manoir oui. Tudor, grand prix du jouet 2022. Le jeu d'enquête qui a été décliné en escape game. Et cette fois, vous allez devoir collaborer avec les autres joueurs pour démasquer l'assassin du docteur Lenoir. Alors, le chandelier dans la salle à manger, la clé anglaise dans la cuisine, ça c'est à vous <rire> de voir on, on peut tout dire, euh, Stéphane. Oui. On peut toujours dire On a joué dans le bureau Notamment Avec Ophélie Meunier Et elle était vraiment Mais elle était à fond ouais. Elle avait la, la lumière Vous savez Ultraviolet Elle avait les gants D'enquêteur Et mais elle a passé L'après-midi Elle allait s'enfermer Dans le noir Dans les toilettes Pour charger les, les indices Oui mais elle a réussi Et on n'avait oui. pas réussi à Nous faire. on allait non, tout casser honnêtes, On trop allait trop tout fort, casser nous. Elle
1: sera là tout à l'heure Pour le journal Et attendu euh, Évidemment à 12h30 Les cadeaux Ah Oh il
12: s'est C'est formidable Je ravi
20: ah oui écoutez c'est un gilet Ah oui Ah ben bien sûr Bien sûr c'est un gilet Il y a des trucs plus grands pour les bras Alors, suis...
1: Voilà dernier rush hein, Pour faire <rire> les cadeaux évidemment Avec des petites idées de Mathias Ce matin on vous accompagne C'est le tour de table de toute l'équipe On vous accompagne en musique Bien sûr. Grand Jacques, notre grand patron qui m'envoie un petit message. Alors, comme ça, ça joue dans les bureaux. Alors, Alors moi, moi, je travailler. précise
2: à, à Jacques que j'étais pas dans le bureau. En cette période d'augmentation, je préfère lui dire tout de suite. Bon, OK, j'étais à la plage, mais j'étais pas dans le bureau en train de jouer.
19: C'est période d'augmentation, donc. On arrive à voir la queue lundi. Mais non, on joue et on assume.
1: On est comme ça, 6h23. Hein. Bon réveil, tout le monde. Merci d'être là en ce samedi 17 décembre. 351e jour de l'année en plein Sagittaire. Nous fêtons les Gaëles. Une bougie de plus pour Arnaud Clément, l'ancien joueur de tennis pour Sébastien Augier, l'as du volant et surtout happy birthday à notre Ophélie Meunier. être coincé sous la couette en ce moment, Ophélie, mais ah,
19: elle sera avec nous, euh, inspecteur Meunier. <rire>
1: Les astres, on demande le programme du jour au scope RTL de Christine. Christine As bonjour à vous.
21: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Sagittaire, le Soleil et Jupiter sont en dissonance. Il se peut qu'on vous réclame un à payer ou que l'administration revienne à la charge si vous lui devez de l'argent. Capricorne, la Lune navigue dans un secteur qui parle de responsabilité. Il semblerait bien que vous allez tout prendre en charge aujourd'hui, même les états d'âme des autres. Verseau, un bon week-end vous attend avec la Lune en balance, en harmonie avec Mars. Euh, soit vous pourrez vous évader, soit l'activité physique vous fera un bien fou. Poisson, c'est une bonne journée pour effectuer des achats, peut-être des cadeaux que vous aurez plaisir à faire. Essayez de ne pas dépasser les limites de votre budget. Bélier, le partage est d'actualité ce week-end. Soyez cool avec vos proches. Confiez vos émotions, votre ressenti et surtout si vous êtes en couple. Taureau. Tout est une question d'organisation, c'est en tout cas ce qu'il faudra que vous vous répétiez aujourd'hui. Si vous avez, comme on peut le penser, mille choses en tête. Gémeaux, c'est le bon moment pour vous occuper de vous, pour vous chouchouter et faire ce qu'il faut pour vous plaire. Il ne s'agit pas de séduire, mais d'être bien avec vous-même. Cancer, les joies du cocooning sont à votre portée ce week-end. Disons que c'est ce qui vous détendra le plus dans la mesure où vous êtes très sollicité en ce moment. Lyon, des visites ce week-end ce soit vous qui vous déplaciez ou les autres, quoi qu'il en soit, vous serez content de voir certaines personnes en particulier. Vierge, vous avez probablement des dépenses à faire pour la maison ou en prévision du réveillon de la semaine prochaine Évidemment, ça coûtera plus cher que prévu. Un balance, la lune est chez vous. En phase avec Mars, votre énergie en sera décuplée. Aussi, est-ce un week-end sportif À moins que vous ne partiez en voyage. Enfin, Scorpion, le repos vous est conseillé et plus le repos intellectuel que physique. C'est-à-dire que vous devriez faire de la méditation ou tout ce qui vous aidera à moins penser. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous sur le 10 pour plus d'informations astro.
1: reconnu ou pas
2: Tranquille Travite <rire>
1: Ouais bravo <rire> Happy birthday de l'année c'était cadeau pour vous à 6h26 les grosses têtes sur RTL le rendez-vous ne pas monter 15h30 cet après-midi les meilleurs moments de l'émission avec euh, Pierre Palmade et les matchs de football je
21: suis pour que les émissions se fassent pendant les matchs de foot <rire> mais j'avais remarqué que quand je jouais euh, au tout début dans les années 90 les soirs de matchs de foot il y avait essentiellement des femmes dans la salle c'est pas vrai ouais, et ça marchait mieux parce que les femmes riaient plus fort bah on, on est habitué à simuler
1: <rire> Laurent Ruquier, les grosses têtes 15h30 18h sur les ondes et pour les fans vous avez le replay podcast accessible sur rtl.fr championnat de GLAGLA on -GLA ce samedi la météo complète de Valérie Quintin dans un instant il est 6h26
5: RTL matin RTL matin week -end. avec Stéphane Carpentier
1: Super grâce ce matin sur RTL. On salue Jacques, fidèle auditeur du Jura. Il a moins 4 degrés à l'once le Sony. En Mayenne, Catherine, moins 6 degrés là au réveil. Elle est en route pour le travail. Et à écoute RTL, on l'embrasse bien fort. La journée s'annonce bien froide,
3: Valérie.
2: Il fait 11 degrés à Nancy ce matin. On a moins 11 degrés, moins, moins 11, 11 degrés. Enfin, j'ai vu un tiret, je me suis dit, <rire> dit c'est bien 11, mais non, c'est moins 11. Moins 6 à Rouen, 1 degré à Montélimar, comme dans Paris, 9 degrés à Nice. Des brouillards givrants assez répandus en Picardie ou encore en Normandie, en Lorraine, en Alsace. On en a également aux abords de Montauban, de Rodez. Ces brouillards évidemment se lèveront dans la journée. Place au soleil partout ensuite. Malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que ce sera une très belle journée ensoleillée avec un Mistral assez fort dans la vallée du Rhône et puis on a toujours ce risque d'avalanche en montagne notamment dans les Alpes du Sud, il faudrait être prudent les températures cet après-midi moins 2 degrés à Belfort au moment le plus chaud de la journée 0 à Évreux, 1 degré à Paris et saint étienne 3 degrés à Caen, 6 à Brive 11 à Carcassonne et un très beau 17 degrés à Bastia
1: et actuellement moins 6 degrés dans le Jura toujours à Dolce et Denis, notre charcutier qui nous donne l'info en plein travail merci d'être là vous tous
22: les auditeurs pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les ordres
5: RTL Matin.
23: Weekend.
1: Merci d'ouvrir les yeux avec nous, il est 6h30. Et à 6h30, c'est Thierry Dagiral qui vous informe en ce samedi. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, au lendemain du
23: drame de vaux en velin près de Lyon, un bilan et des questions. L'incendie a fait 10 morts, dont 5 enfants. Le feu se serait déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages. Des résidents ont sauté dans le vide pour échapper aux flammes. Écoutez Meltem, elle vivait au troisième étage. Elle raconte cette soirée d'horreur.
24: « Il y a le détecteur incendie qui a détecté la fumée, on s'est réveillés, on pensait que c'était chez nous, donc on a fait toutes les pièces de la maison et on a vu que non. À ce moment-là, j'ai direct appelé les pompiers. » C'est de là que tout le monde a commencé à crier, à pleurer. On était dans le balcon, on ne pouvait plus rien faire.
11: Vous êtes sortis comment du balcon C'est les pompiers qui sont venus
24: En fait, euh, ils ont fait chaque étage euh, petit à petit. Ils les ont pris avec la nacelle, ils nous ont mis des gros casques d'oxygène. Puis ils nous ont sortis comme ça à la fin, 3-4 heures après. Bien sûr, c'est très choquant, on n'arrive pas à oublier, on a encore les scènes sous les yeux. Enfin, C'est un gros choc
23: la voilà, témoignage RTL recueilli sur place par Frédéric Perruche. La solidarité bat son plein pour venir en aide aux délogés. 38 familles ont besoin d'un relogement d'urgence. Reportage à suivre dans le journal de 7h. Alors toujours beaucoup de questions Thierry après ce drame. Oui, est un accident, un incendie criminel En tout cas, un point de deal se trouvait dans la rue. L'enquête est en cours Maxime Lévy
9: oui, afin de déterminer les causes encore incertaines de cet incendie, les décombres ont été fouillés à la recherche du foyer de départ de feu. Les enquêteurs vont-ils retrouver des traces d'essence ou bien d'alcool qui pourraient accréditer la thèse de l'incendie criminel De même, les témoignages des locataires seront essentiels. Ce matin, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est déclaré au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée. Il est vrai que les dealers avaient l'habitude la nuit d'occuper ce hall. Alors, est-ce les occupants de ce point de deal qui ont déclenché l'incendie Et si oui, comment était accidentelle, était-ce malveillant ou est-ce la vétusté de l'immeuble qui est en cause Dans un communiqué, la métropole lyonnaise expliquait que cette résidence fait partie d'une copropriété dégradée un plan de sauvegarde avait même été voté. Ce ne sont pour l'instant que des hypothèses parmi d'autres et aucune n'est écartée, y compris donc la piste criminelle.
23: Voilà, Maxime Lévy du service police justice d'Hertel et puis un rassemblement hommage aura lieu cet après-midi. Dans
1: l'actualité, on notera un nouveau retard encore pour le PR de Flamanville.
23: Oui, ouverture une nouvelle fois au Reporté de ce réacteur dernière génération, ce sera maintenant dans 6 mois. Ça fera au total 12 ans de retard quand même. La politique avec le malaise des élus, la France insoumise, qui prennent leur distance après le retour médiatique d'Adrien Catanens. Retour du député du Nord dès le mois de janvier à l'Assemblée après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Un profond malaise pour l'eurodéputé Manon Aubry par exemple. Et puis le nouveau propriétaire de Twitter provoque un tollé. Elon Musk a décidé de suspendre les comptes de plusieurs journalistes qui enquêtent sur lui. L'Union Européenne le menace de sanctions.
1: Dans l'actualité également, Thierry, la colère au Pérou alors que le Parlement a refusé d'avancer les élections générales.
23: Conséquence d'énormes manifestations. 18 personnes sont mortes dans ces rassemblements réprimés. On compte jusqu'à 500 blessés. Les aéroports sont fermés et plusieurs milliers de touristes, dont des Français, sont bloqués sur place, notamment bien sûr au Machu Picchu, et des touristes évacués par hélicoptère. À 6h33,
1: on en vient au Mondial de football bien sûr, et cette une de l'équipe ce matin, leur histoire. La France qui peut rejoindre le Brésil demain, dernier pays à avoir remporté deux Coupes
23: du Monde d'affilée. Et Mbappé deviendrait ainsi le premier joueur depuis Pelé. Son idole à enchaîner deux sacres consécutifs. Mbappé, 23 ans. Demain, c'est un grand jour pour toute cette génération, comme pour l'autre attaquant de Bondy hein, également, Randal. La Coupe du Monde, c'est magique. Tout le monde regarde, tout le peuple français, tout,
8: toute une nation. Quand j'étais gamin, j'y pensais fortement, j'en rêvais. Et surtout marqué en demi-finale, pour moi, c'était une grosse fierté pour moi et ma famille et aussi pour le peuple. La jouer maintenant à mes 24 ans. C'est juste magique et j'espère qu'on ira au bout et je pense qu'on le fera.
23: C'est magique, propos recueillis par Mourad Jabari pour RTL. France-Argentine, c'est bien sûr demain, 16h, avec un étrange virus hein, qui touche les Bleus. On en parlera tout à l'heure dans le journal de cette heure. Et
1: tous derrière ces Bleus sur RTL, journée spéciale demain dimanche, dès 6h, bien sûr. Tout le service des sports, toute la rédaction est mobilisée en route vers la 3 étoile. On va vous faire vivre la journée des Bleus avant la grande rencontre.
23: Et puis, il y a ceux qui ont la chance d'aller à Doha pour assister à cette finale et les billets s'arrachent. Ça peut grimper jusqu'à 2500 euros au marché noir. Justement, Hugo Hamelin, vous avez rencontré l'un de ces revendeurs qui achètent et vend ces billets en toute
25: illégalité. Oui et pour un maximum de précautions, notre revendeur que nous appellerons Patrick discute avec ses clients uniquement par message sur son téléphone portable à 10 mètres l'un de l'autre pour ne pas être repéré par les policiers qui quadrillent les alentours du stade. Toute la difficulté en fait, c'est de
26: trouver des tickets au prix standard avant de les revendre. J'ai un contact par exemple à la FIFA. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a accès à ses places avant les gens. Donc moi, je vais pas en prendre des tonnes. Moi, je lui dis, ben, pour ce match-là, est-ce que c'est possible d'avoir une dizaine de places Donc au prix d'achat. Et à côté de ça, il ben, n'y a plus de places disponibles. Et du coup, j'essaie de faire un petit billet dessus. Le billet, je l'achète 800 euros. Ben, j'essaye de le vendre 1000 euros. J'ai pas la garantie de vendre ces places. J'ai perdu à des matchs de l'argent. C'est le poker.
25: Et ça rapporte aussi parfois hein, son voyage, ses matchs, ses restaurants, environ 8000 euros qui ont été remboursés grâce à cette billetterie illégale. Mais les risques sont importants. Policiers en civil, drones, faux bénévoles de la FIFA et sanctions immédiates.
26: Si un jour, tu es amené à faire une transaction, il y a un échange d'argent et de place, tu payes trois fois le prix de ton billet. La deuxième fois... Tu restes en garde à vue, te prennes en photo. La Haya c'est ton visa ici. J'ai pas la garantie qu'à l'aéroport, ils vont me laisser passer. Visa annulé et risque d'expulsion. En attendant,
25: Patrick sera à la finale dimanche avec son dernier ticket, un emplacement VIP. Un
23: reportage signé, Hugo Hamlin pour RTL. Et puis, notez que la petite finale pour la troisième place
1: de ce mondial, c'est Croatie-Maroc. Ce sera cet après-midi à 16h. Le rugby et la fédération qui demande à Bernard Laporte de se mettre en retrait et de quitter la présidence,
23: justement, de la fédération. Et dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin Lettre ouverte de très nombreux joueurs Et amoureux du ballon ovale Pour demander cette démission Bernard Laporte qui a été Condamné pour corruption, trafic d'influence Et prise illégale d'intérêt en première instance On termine avec les vacances de Noël Le coup d'envoi est donné Et oui sur la route ce matin il y aura du monde Mais les départs devraient s'étaler sur tout le week-end à la SNCF quelques perturbations Mais rien de méchant, une vingtaine de TGV annulés Sur 650 Du monde dans les gares, direction le ski pour les plus chanceux, avec dans les bagages les après-ski, mais également les cadeaux de Noël, comme Mathieu rencontré par Valentin Boisset. On
24: va à Lyon, en famille. En fait, on fête Noël avant, euh, parce que bah, du coup, là, il y a la belle famille, et puis la famille euh, pour euh, les vacances de Noël. Une journée pour traverser la France.
26: Avec une poussette et un bébé Ouais,
24: ouais, ouais. Pas trop chargé.
26: Exactement charlés. Dans les sacs, il y, y a les cadeaux, là Il y a un cadeau. Les autres, j'ai essayé de les dispatcher un peu avant. C'est quoi, le cadeau Ah non, je vais pas vous le dire. <rire> Mais c'est pour ma compagne, justement. Ah, donc euh, je, vais pas, pas, je vais pas le dire, sinon ça va risque de, cacher, de gâcher la surprise. Si elle nous entend, on peut la rassurer, elle aura un cadeau à Noël Oui, elle en aura.
23: Voilà la chanceuse. bonne vacances Merci. À lui, à elle et à vous tous si vous partez un peu fait. Mais grande prudence évidemment.
1: Hein. Si vous êtes au volant en particulier, on vous accompagne. Merci Thierry, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30. On a RTL.fr à disposition. On a JP qui est connecté à Avignon. Il a un petit mistral, un peu d'air, en tous les cas, 0 degré. Et nous remercie pour l'ambiance. Graziela qui nous écoute des Pays-Bas à La Haye. Et là, tout pareil, il fait pas chaud. Nous parlions Coupe du Monde à J-1 de la finale France-Argentine. Quatre finales pour les Bleus lors des sept derniers mondiaux de football. Nous avions envie ce matin de d'expliquer ce succès tricolore sur la scène mondiale. En 25 ans, la France est devenue la nation référente sur la planète ballon rond. Alors, quelle est la recette Philippe Sansfourche est avec nous depuis Doha pour RTL. Bonjour. Bonjour, Philippe, au plus près de ces bleus. Comment l'expliquer cette régularité dans l'excellence
27: alors déjà, on va rappeler que le trait d'union entre 98 et 2022, c'est Didier Deschamps. Hein, comme joueur d'abord, puis comme sélectionneur aujourd'hui, il incarne, il transmet, il accompagne cette culture de la gagne qu'il a cultivée et fait grandir à l'étranger avec la Juventus en Italie. Et à ce titre, l'arrêt Bossman, à partir de 1996, a libéré, on s'en souvient, tous les talents français en leur permettant d'aller s'exporter dans les plus grands clubs européens, de s'imprégner au quotidien des méthodes les plus performantes et d'en faire ensuite bénéficier la sélection. Didier Deschamps est aujourd'hui un, un manager par l'exemple, puisqu'il a gagné comme joueur en 98, mais son travail est aussi facilité par le fait qu'il s'adresse à des garçons qui jouent au Real Madrid, à Liverpool, au Bayern Munich. La pression d'une demi-finale ou d'une finale de Ligue des Champions, ils mmh. connaissent, c'est dans leur logiciel. Mentalement, ils sont armés pour le très haut niveau.
1: Mais alors Philippe, si année après année, Coupe du Monde après Coupe du Monde, il y a toujours autant de joueurs français titulaires dans ces plus grands clubs, c'est qu'il y a du talent à la base
27: oui, et c'est là qu'on en vient à la première vraie spécificité française, le réservoir immense de joueurs formés en France. C'est d'ailleurs pas un hasard hein, si cette sélection 2022 privée de sept titulaires indiscutables va peut-être décrocher le Graal. La densité de talent dans l'élite, elle se retrouve dès la base. La région Île-de-France, par exemple, est aujourd'hui le premier vivier au monde de joueurs professionnels avec Sao Paulo au Brésil, parce qu'il y a quantité de talent à débusquer, mais aussi parce que le travail de détection et de formation des clubs amateurs mmh. au plus jeune âge est absolument remarquable.
1: Du coup, on doit comprendre quoi, Philippe Que la structure fédérale, que nos centres de formation sont plus performants que chez nos voisins
27: anglais ou allemands, par exemple Oui, la France est un modèle, copié hein, d'ailleurs par les pays cités qui commencent à rattraper leur retard. Un exemple, tiens, sur cette Coupe du Monde, sept joueurs français ont été chronométrés à plus de 34 km h C'est plus que dans toute autre sélection. Ça veut dire quoi Qu'ils ont des qualités physiques exceptionnelles, ça c'est certain. Mais surtout qu'ils ont appris dès le plus jeune âge à poser les appuis au sol, à optimiser l'équilibre de course, avec des techniques issues de l'athlétisme. Ça, c'est le travail des éducateurs de la structure fédérale. Et puis après, il y a les centres de formation pour accéder au professionnalisme. Et là aussi, la France est en pointe. Il faut dire que les méthodes ont considérablement évolué depuis maintenant 20 ans. On ne pense plus que football, mais formation dans son ensemble, avec davantage d'exigences sur les résultats scolaires, sur le comportement. D'une part, pour ne pas laisser des centaines de jeunes sur le carreau hein, au moment de l'écrémage, puisque l'accession à l'élite induit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus mais aussi pour façonner des athlètes de haut niveau, aussi bien dans les têtes que dans leur corps. C'est ce qui permet ensuite à des jeunes de partir plus facilement à l'étranger, pas encore majeurs parfois, hein, comme Dayo Upamecano, le défenseur des Bleus, qui a quitté son club de Valenciennes à 17 ans pour aller jouer en Autriche, avant de rejoindre l'Allemagne, pour devenir ensuite titulaire à 24 ans au Bayern Munich. Et maintenant en équipe de France
1: Et oui le succès du football made in France On a appris plein de choses hein. C'est signé Philippe Sansfourge Qui commentera demain après-midi 16h la grande finale France-Argentine Avec Nicolas Georgerot Journée spéciale bleue ce dimanche Avec bien sûr le match en intégralité En route vers une troisième étoile On salue Luc, fidèle auditeur de Bar-le-Duc, Il a moins 10 degrés actuellement Et il nous dit aïe 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 euh, Ça caille évidemment On aura toutes les températures avec Valérie tout à l'heure Météo complète On vous accompagne dans un instant On va se mettre à table on va parler cuisine avec des petites recettes Valérie est là pour ça oui. Jean-Sébastien surtout Il est 6h42 voilà. Benji nous dit allez les bleus vivement
5: demain On va gagner
4: RTL matin Tous
5: derrière les bleus RTL matin week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
1: tous derrière les bleus en route vers la troisième étoile. Il y a une chose, on est sûr qu'on n'est pas champion du monde, les amis. C'est sur la photo pour la page Facebook de l'émission pour les auditeurs. Je sais pas si on n'est pas sur la pire de la saison.
2: <rire> que... Moi je dis rien. Je, je conseille de pas aller la voir, ça m'arrange pas. C'est
1: flou, en fait. c'est moche. Il y a rien qui va. Il y a se
2: rien.
1: Une catastrophe. Pardon pour tout ça. On passe à table comme promis, Jean Sébastien, Monsieur Saveur, avec
18: un, un bon plat qu'on aime bien. C'est le petit salé aux lentilles. Il oh, y, y a pas plus plat hivernal ouais. que ça. Euh, c'est du mijotage vraiment c'est l'idéal. Alors il faut savoir que le mijotage est incompatible avec la précipitation. Ça date du XIVe siècle. Tout ça, les Auvergnats avaient pris l'habitude de marier la lentille avec un ensemble de morceaux de porc conservés dans la saumure. Et donc... Le porc, eh bien on le retrouve avec de la palette, avec de la poitrine fraîche, salée. Donc dans un premier temps, il faut dessaler la palette et la poitrine dans l'eau froide pendant deux heures en changeant l'eau régulièrement. Vous allez mettre ces viandes dans une marmite. Vous les mettez entières. Vous les mettez dans une marmite, dans une cocotte en fonte, avec une carotte et un oignon coupé en deux. Vous couvrez d'eau froide, vous portez à ébullition et vous réduisez le feu. Et vous faites cuire pendant une heure et demie à feu moyen. Vous écumez régulièrement. Vous arrivez, vous regardez, il y a un petit truc qui flotte oui. au-dessus. Hop, ah, on écume. Ensuite, vous ajoutez au bout du 2 minutes les saucisses de Montbéliard que vous allez cuire en... avec pendant 30 minutes. Pendant tout ce temps, vous allez rincer vos lentilles. Vous allez les mettre à cuire dans l'eau froide avec une carotte coupée en deux, du laurier, du thym. Vous les laissez cuire à peine 30 minutes à feu moyen. Vous égouttez les viandes, vous les coupez là en morceaux, vous mettez les lentilles dans la cocotte en fonte avec l'eau de cuisson et vous ajoutez, vous faites mijoter avec les viandes et les saucisses pendant à nouveau 30 minutes, mais alors à feu ultra doux, il faut limite que ça compote, et là vous allez hein, vous allez poivrer en toute fin de cuisson et vous avez ce petit salé aux lentilles où la viande doit être encore il doit encore y avoir de la mâche, il ne faut pas surcuire la viande mais par contre vous avez des la
2: lentilles
18: la mâche, il y a de la salade mais... Pardon. <rire> non, il faut qu'on qu puisse mâcher ah. la viande il faut qu'elle se coupe encore au couteau non,
2: parce que par déjà il contre... y avait les lentilles ici, si en plus il y avait du mais les voir.
18: lentilles c'est magnifique euh, ouais, C'est magnifique. Vous, vous allez, ça va fondre dans la bouche ah. si vous en reste des lentilles le lendemain, On fait du plat. salade de lentilles, Formulable. avec un oignon et de la moutarde. Formulable
1: formidable. Enfin. Je dis oui. Le poulpe, ça a été... Euh, C'était pas
2: énorme. mal. Ouais. <rire> je vous en avais parlé en <rire> ouais. début de saison. Il était un poil gras, peut-être, ah, cette ah. fois-ci. Oui, mais le a... gras, c'est la vie. Aussi. Accompagné de tr... une bonne, bonne assiette de papas, c'est des pommes de terre tripées. En fait, ils les font cuire dans un sac en plastique. C'est un truc un peu bizarre. Et par-dessus, il y a une espèce de sauce orange très forte qu'on mange à peu près toute la journée. Et en dessert, une bonne maripépa. C'est le gâteau local. C'est des gâteaux, de la crème euh, anglaise, et puis du chocolat et puis des gâteaux et puis de la crème <rire> de etc. etc je
1: suis assez fan de votre action espagnole
2: papa salogada <rire> 6h46 tout va bien des
1: animaux, <rire> des petits chats nous sommes au chevet de nos animaux de compagnie le samedi sur RTL. Notre vétérinaire maison, Hélène Gâteau, vous conseille. Hélène, bonjour.
24: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors on
1: vit une sacrée vague de froid, nos chiens et nos chats sont restés au chaud. Mais je pense par exemple, Hélène, aux petits oiseaux des jardins. Comment ils surmontent cela
24: Eh bien, ils mènent évidemment une dure bataille l'hiver contre les grands froids. D'autant plus qu'ils ont une température corporelle normale élevée de 42 degrés qu'il faut réussir à maintenir même s'il fait moins 5 dehors. Alors pour lutter contre la déperdition de chaleur, les oiseaux ont plusieurs astuces. Bon, ils se mettent à l'abri bien sûr des courants d'air ils ont une fine couche de graisse sous la peau, ils sont capables aussi de gonfler leur plumage, hein. c'est pour cela qu'on les voit parfois avoir un aspect bouboule Il faut ainsi pénétrer de l'air entre leurs plumes qui va se réchauffer au contact de leur corps et leur procurer une sorte d'isolation thermique mais la lutte contre le froid demande aussi beaucoup d'énergie lors de nuits froides, certains petits oiseaux perdent jusqu'à 10% de leur poids en une seule nuit alors forcément il faut compenser pendant les courtes journées en assurant un apport calorique important les oiseaux doivent donc manger en continu pour survivre et en hiver, et bien c'est moins simple.
1: Alors justement, est-ce qu'il faut les nourrir et si oui, quand
24: Alors oui, on peut aider les populations d'oiseaux en les nourrissant quand les journées sont courtes et froides et que les conditions climatiques comme du gel ou de la neige vont les empêcher de trouver leur nourriture au sol. On participe ainsi à la survie des plus jeunes qui ont souvent plus de mal à se débrouiller que les individus plus aguerris. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'aider les oiseaux et non de les domestiquer. S'ils deviennent dépendants, ils ne sauront plus se nourrir correctement par leurs propres moyens. En revanche, si on commence à les nourrir, on n'arrête pas en plein milieu de l'hiver parce que ça pourrait leur être fatal. En gros, on va dire qu'on peut nourrir les petits oiseaux de novembre à mars. Et alors,
1: on leur donne quoi à manger Parce que c'est pas forcément évident de connaître le régime alimentaire d'un oiseau. Hein
24: alors justement, tous les oiseaux n'ont pas le même régime alimentaire. L'idéal, c'est de diversifier la nourriture pour attirer le plus d'espèces possible. On va leur donner des aliments riches en graisse pour se constituer une réserve de lipides et combattre le froid. L'idéal, c'est un mélange d'un tiers de tournesol noir, un tiers de maïs concassé et un tiers de cacahuètes concassées. On peut également donner des amandes, des noix, des noisettes concassées, des graines de millet ou d'avoine, des petits morceaux de fruits de saison comme de la pomme ou de la poire. Comme ça, vous ne jetez pas les trognons mmh. ou les fruits trop avancés, hein, vous les gardez pour les oiseaux. Et en termes de graisse, on privilégiera des pains de graisse végétale nature ou dans lequel on peut incorporer des graines ou autres fruits secs concassés.
1: Et puis les miettes de pain, Hélène, est-ce qu'on peut les jeter sur la terrasse c'est bien hein
24: non, c'est à éviter. Ouais. Le pain, ce sont des calories vides pour les oiseaux. Ça va gonfler, ça va coller, ça va donner une sensation de satiété à l'oiseau qui est complètement trompeuse. Et En plus, ça a trop de sel. On va éviter aussi toutes les nourritures industrielles pour oiseaux qui sont souvent très grasses. Et puis, attention à toutes les boules dans des petits filets. Les mésanges peuvent se prendre les pattes dedans et rester coincées. La LPO préconise d'enlever les filets. Et puis, laissez toujours une petite écuelle d'eau à renouveler en cas de gel parce qu'ils ont également besoin de s'hydrater. La
1: nourriture, on la place où
24: À des endroits variés, hein, là aussi pour attirer différentes espèces. Ce qui est bien, c'est d'utiliser des mangeoires adaptées, ça protège un peu plus la nourriture des intempéries, ça évite qu'elle ne pourrisse. Et puis, attention aussi aux chats qui sortent, qui pourraient être des prédateurs. Donc, on met plutôt les mangeoires dans des endroits bien dégagés pour que les oiseaux puissent voir les prédateurs et s'envoler si besoin. Et
1: voilà, on a appris plein de choses une nouvelle fois, c'est Signal gâteau. c'est le samedi matin sur RTL. Pour écouter vos podcasts, c'est tout simple, c'est l'appli RTL à disposition. RTL. acoustique de Gala qu'on hein. a euh, adoré faire ça, le week-end dernier euh. comme vous êtes de retour Valérie euh...
2: Gala était beaucoup plus énervée oui ouais. mais c'est Gala hein. c'est Gala hein. ah c'est elle, elle. Ah, j'ai ah, tout ouais. compris moi
1: merci <rire> de suivre une fois de temps en temps c'est pas mal allez les bleus c'est Carmela à Montfaveil il fait pas chaud ce matin
28: <rire> RTL vivre
5: ensemble <rire> RTL matin week-end le cybercafé
1: 6h52, les amis, euh, bon réveil, euh, tout le monde. À quelques minutes du journal de 7h, on bascule dans le numérique cette semaine. Le cybercafé, Mathias, on l'aide les auditeurs à y voir plus clair et à trouver un cadeau qui fera plaisir à coup sûr. Ah,
19: vous êtes déjà posé, euh, posé la question, retrouvé un peu dubitatif devant le rayon jeu vidéo. Quel jeu choisir pour son ado geek Qu'est-ce qui est adapté pour un jeune enfant ou quel est le titre à la mode pour un conjoint gamer Pas toujours évident, surtout si on n'y connaît pas grand-chose. Alors, ce matin, quelques petits conseils.
8: Tiens,
1: justement, un ado à la maison, il a l'habitude de jouer à la console. Qu'est-ce que je peux lui offrir
19: bah, Ces derniers mois, on a souvent répété dans le cybercafé RTL que tel ou tel jeu faisait partie des meilleurs de l'année. Jean-Sébastien l'a d'ailleurs fait remarquer. C'est parce que les studios donnent tout pour le tout pour figurer sur la liste <rire> du Père Noël. Et donc, si vous ne voulez pas vous tromper, il y a au moins deux incontournables d'un côté FIFA 23, la légendaire simulation de foot. Si, Maman, si
4: hum. ça Bien sûr, vous avez déjà le pyjama. Non, vous pouvez le déboutonner. Il a Je suis obligé. Que
19: <rire> voilà, Avec Omar aux commentaires au commentaire Il sera d'ailleurs tout à l'heure l'invité oui. de, de RTL C'est bien le culturel le plus vendu de France On le présente plus, ça peut être l'occasion de rejouer Quelques grandes rencontres de la Coupe du Monde Pourquoi pas, à côté de ça, vous avez aussi Call of Duty, Modern Warfare 2, ça c'est pour les grands Un épisode époustouflant de réalisme Et l'avantage de ces deux titres C'est que l'importance du jeu en ligne Qui confère une durée de vie presque infinie Et donc de quoi s'occuper largement Jusqu'à Noël 2023 On peut également, Mathias, proposer le meilleur jeu de l'année Elden Ring, ça crée la semaine dernière lors des Game Awards, ça c'est pour les joueurs confirmés, un univers héroïque, euh, fantasy passionnant, mais c'est impitoyable et exigeant, vous allez vous y reprendre un bon nombre de fois pour certaines missions, c'est garanti, tout en vous laissant malgré tout embarquer, moi j'ai eu envie de casser ma manette, mais pas de la lâcher, j'en profite pour vous dire aussi deux mots de mon coup de coeur de ces dernières semaines, Need for Speed Unbound, c'est un jeu de course de voiture urbaine survoltée, les graphismes sont très jolis avec une esthétique un peu particulière, style le cartoon, alors là on ne recherche pas l'expérience de simulation pure, on est plutôt dans le... Challenge style fast and furious, savoir distancer les adversaires en pleine ville alors qu'on a la police aux trousses. À plusieurs, forcément, c'est toujours plus drôle. Et le challenge est pimenté par la possibilité de pimper sa voiture et d'en améliorer les performances. Noël, c'est également un moment
1: privilégié pour jouer en famille.
19: Avec des jeux peut-être plus accessibles, notamment pour les enfants ou bien un public de débutants. Je passe rapidement sur Pokémon, on en a parlé. Ouais. Un succès qui se dément pas, violet et écarlate. Dernière en date, ont été coulées à 10 millions de copies en à peine 3 jours. Alors on parle <rire> aussi de Need for Speed. Autre licence inévitable des jeux de voiture, c'est Mario 4. Vous, vous la connaissez même vous Stéphane. Ouais. Euh, mais pour changer un petit <rire> peu, tout en conservant les codes, sachez que les Schtroumpfkart sont sorti le mois dernier. C'est signé par les Français de chez Microids. Alors on ne réinvente pas le genre, mais ça change. Et le petit le monde de Payo marche très très bien à l'image. Ça joue à plusieurs de préférence, tout comme cet autre jeu qui va vous faire oublier le traditionnel trivial pursuit des dimanches pluvieux, Just Dance. Ubisoft vient de sortir l'édition 2023 et on change pas une recette qui gagne. Toujours aussi simple, suffit d'imiter la chorégraphie qui s'affiche ouais. à l'écran. Un karaoké un peu gestuel. Vous avez joué à ça, vous J'ai très très bon à ça. <rire> ça ne <m> m'étonne pas. <rire> on
1: signale la sortie d'un jeu des plus originaux du moment-là.
19: Allez, à quelques mois, Stray faisait sensation avec un concept particulier. Vous viviez une épopée dans la peau d'un chat de gouttière.
14: Le monde veut
19: devenir quatre, Parce que chaque est Mais plus étonnant encore. Goat Simulator. Le simulateur de, de chèvre. Vous jouez donc avec une chèvre après un premier épisode largement récompensé pour son audace. Ben là, on est passé directement au 3. C'est logique, mais c'est efficace. Ah bah ben là, elle est mignonne. Est... Autant, autant dire, c'est complètement barré, mais on se marre bien. Un pur divertissement avec quelques très bonnes idées qui font de Goat Simulator. Un jeu, je vous assure, ultra fun à découvrir et à essayer.
1: Pour en terminer, on fait un petit point sur la guerre des consoles. Euh, chacune correspond à un profil, en fait. Hein.
19: PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch partagent le podium. La console de Sony, c'est la plus chère, environ 550 euros. Et même si ça va un petit peu mieux, c'est pas évident de mettre la main dessus, toujours après deux ans après sa sortie. Point fort, c'est les jeux exclusifs qui sont nombreux. Performance proche, voire un petit peu plus élevée du côté de Microsoft. Et un peu moins cher, euh, moins de 500 euros pour, pour la Xbox. Si vous cherchez la performance voilà, c'est sur, sur, sur des, ces deux consoles qu'il faut s'axer. Qu Attention, ça varie un petit peu selon les, les prix, de, selon les capacités de stockage. Si vous choisissez, choisissez une console avec un lecteur physique mmh. ou non, sinon il y a la Switch. Alors c'est un petit peu moins joli côté graphisme, mais aussi moins cher. Euh, ça fonctionne en fixe, mais aussi en portable. Vous en avez pour à peu près 300 euros. C'est la plus accessible, la plus familiale. Et puis autre chose à garder en tête, faut penser à l'occasion. On peut se faire plaisir à moindre coût en offrant une deuxième vie à des consoles et à des jeux qui fonctionnent toujours très bien. C'est ce que je, je veux faire,
1: figurez-vous. C'est ah, vrai, c'est euh, toujours un enfer pour faire les choix lorsqu'on n'est pas du milieu comme ouais. vous, Mathias Lugin. Merci d'avoir aidé les auditeurs pour tout ça. Euh, moi, j'ai acheté FIFA 23, c'est quand même 50 euros la petite histoire, hein, le jeu vidéo de, ouais. de ballon. Ça Rapp a baissé. Ça, non. Bah, enfin, moi, je l'ai acheté. Non, mais deux ça jours. a baissé par rapport à. La ah, d'accord, ok. Et on. Je rappelle juste le, le Pokémon. Combien de, grand, ah, oui, de copies 10 millions. 10 millions de copies en à peine 3 jours. pour
19: Pokémon. À peine 3 jours et 60 euros le, le jeu. me rappelle Pascal qui l'a acheté à son fils. <rire> 6h57 ah ben, dans un... C'est moins cher. Ouais. Vous avez <rire> cher. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Pour, pour une fois, vous avez fait une affaire. On ne doit pas ouais. voler dans les magasins, hein,
2: Valérie.
5: <rire> la
1: météo <rire> pour tout le monde après ça.
5: RTL Matin, week -end. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: Ce matin à bleu, Saint-Dizier nous écoute et Nathalie en particulier, on la salue à la moins 9 degrés. Sensation de froid pour tout le monde, température négative.
2: Ah bah, moins 11 degrés à Colmar, c'est ouais. plus de la sensation quand même. <rire> on y est là, on est bien. Moins 8 à Clermont-Ferrand, moins 5 à Vannes en ce moment. 3 degrés à Marseille, ce qui correspond au moins 11 de Colmar hein, pour la région. Les Marseillais, avec 3 degrés, sont un tout, tout, tout petit peu perdus. Le ciel est dégagé partout en France. Alors, on a quelques brouillards givrants en Lorraine, en Alsace, en Picardie ou encore en Normandie ou près de la Garonne. Ils vont se lever assez rapidement. Le soleil s'imposera sur tout le territoire avec du Mistral dans la vallée du Rhône. et toujours un risque d'avalanche assez sérieux dans les Alpes du Sud. Les températures, cet après-midi, moins 3 à Strasbourg, moins 2 à Charleville-Mézières, 1 degré à Paris et Lille, 3 degrés à Saint-Brieuc à. 10 à Pau, 13 degrés à Perpignan et 15 degrés à Mougins. Et
1: voilà le programme du samedi, vous nous rejoignez vos infos, la page Facebook de l'émission, les SMS 64 900, code matin, on salue Christine dans la Beauce, Givre et moins 4 degrés au programme. Bon réveil tout le monde, merci de nous rejoindre, il est 7h. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. 7h en ce samedi 17 décembre, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
1: à la une le mystérieux virus qui fait planer l'incertitude sur l'équipe de France de football à la veille maintenant de la finale de la Coupe du Monde.
7: 5 joueurs contaminés jusqu'à présent et l'inquiétude qui grandit avant d'affronter l'Argentine de Lionel Messi. Une solidarité exceptionnelle à vaux en velin quelques heures après l'incendie qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 5 enfants. En pleine affaire Quatennens à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon tente de tourner la page. L'Ukraine tente de rétablir le courant au lendemain de nouvelles frappes massives de l'armée russe. Et puis l'élection de Miss France, c'est ce soir, 93e édition qui veut faire le pari de davantage de modernité.
5: La Coupe du Monde 2022...
7: Sur RTL,
1: alors Raphaël Varane et Ibrahim Konaté touchés à leur tour par le virus avant la finale entre la France et l'Argentine. Ce
7: même syndrome viral qui avait empêché Rabiot et Upamecano de jouer la demi-finale contre le Maroc. Kingsley Coman, lui, a été placé à l'isolement depuis jeudi. Cinq joueurs au total sont donc contaminés. Une dernière conférence de presse de Didier Deschamps va avoir lieu ce matin au Qatar. Situation médicale qui est évidemment suivie avec beaucoup d'attention. Nicolas Georgette. Oui, la crainte du staff de l'équipe de France c'est de découvrir encore des joueurs malades aujourd'hui et comme pour Adrien Rabiot et Daïo Upamecano, juste avant d'affronter le Maroc, cela équivaudrait à un quasi forfait du ou des joueurs pour la finale. Hier, l'attaquant Ousmane Dembélé a raconté comment ça s'était déroulé pour Upamecano qui a manqué deux jours d'entraînement.
13: Le premier jour euh, quand Daïo a eu le, le virus il est, resté, il est resté dans sa chambre précaution, mais après on lui a apporté des plats, etc. Et le, le lendemain ça allait mieux, il a réintégré le groupe Je suis parti le voir de, dans sa chambre avec mon masque bien sûr, mais il allait beaucoup mieux. Je pense que tout le monde va être prêt pour la finale dimanche, mais personnellement, pour bon, nous, les joueurs et le staff, ça ne nous inquiète pas.
7: À ce stade, pour l'encadrement des Bleus, Rabiot, Varane, Upamecano, Konaté et Coman seront disponibles demain, mais dans quel état de forme pour cette finale dans laquelle les Bleus devront faire face à une intensité qu'ils n'ont pas encore connue dans la compétition. Et on va suivre évidemment cette situation avec vous Nicolas Georgerot, un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Demain, journée spéciale sur RTL à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de Football avec tous nos spécialistes nos envoyés spéciaux au Qatar dans le stade nos reporters sur le terrain aux côtés des supporters, on va vous faire vivre les dernières heures de préparation avant le match France-Argentine, coup d'envoi à 16h en direct sur RTL en attendant cet après-midi, petite finale entre la Croatie et le Maroc, le match pour la troisième place, c'était également à 16h Et
1: 12 800 policiers et gendarmes seront mobilisés dès cet après-midi à travers tout le territoire pour assurer la sécurité On va faire un point complet sur le dispositif avec le préfet de police de Paris tout à l'heure Laurent Nouniez, qui sera notre invité pour évoquer la situation de la capitale rendez-vous à 7h45
7: Dans le reste de l'actualité un rassemblement cet après-midi à vaux en velin pour rendre hommage aux victimes du terrible incendie dans un immeuble 10 personnes ont perdu la vie, dont cinq enfants les causes du drame sont encore incertaines, Piste accidentelle, piste criminelle. les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse à ce stade alors que de nombreux riverains pointent du doigt les occupants d'un squat au rez-de-chaussée de, de l'immeuble d'où serait parti l'incendie dans les heures qui ont suivi, les habitants du quartier du Mas du taureau se sont mobilisés pour apporter leur soutien aux victimes et à leurs familles, des collectes de vêtements mais aussi de la nourriture chaude un, un élan de générosité avec le soutien de la Croix-Rouge qui a permis de trouver un nouvel hébergement pour ces familles encore sous le choc, le président de la Croix-Rouge du Rhône, Stéphane Christin
29: les gens commencent à se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc euh, la situation est un petit peu tendue, mais bon, euh, les gens ont pu se retrouver entre eux euh, dans leur chambre, donc euh, je dirais que ça, ça va un petit peu mieux. On a mis une cellule psychologique euh, en place, euh, on les aide euh, en les accompagnant, en les écoutant, en leur donnant à manger, en les euh, en leur donnant des vêtements, parce que la plupart ont malheureusement euh, tout perdu ou sont sautés de, de l'immeuble euh, sans rien prendre. C'est le drame humain en termes de perte humaine, l'incendie le, le plus grave depuis euh, 10 ans en France et depuis plus de 30 ans. Euh, sur le Rhône. Donc euh, aujourd'hui, euh, effectivement, l'aspect euh, humain est assez et l'aspect psychologique est très très fort, quoi des propos recueillis
7: par Célestin Bougère pour RTL. La
1: politique à 7h04 et Jean-Luc Mélenchon en meeting hier soir à Saint-Etienne pour tenter de fixer le cap dans la tempête.
7: L'objectif affiché c'était la mobilisation contre la réforme des retraites en janvier prochain mais le sujet brûlant ce sont les affaires qui secouent la France Insoumise entre l'arrivée de Manuel Bompard à la tête du parti et le retour d'Adrien Catenins prévenu, prévu dans quelques semaines à l'Assemblée Nationale alors que le député vient d'être condamné cette semaine à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale Des affaires qui continue de perturber les militants, Joséphine Tazdaït.
30: Quand on interroge les militants sur ce retour controversé...
7: Pourquoi Quattin, il ne reviendrait pas
31: Alors que Abad,
7: lui, il a des suspicions de viol,
20: il a continué à siéger à l'Assemblée. Euh...
30: Je sais pas quand répondre. Les avis divergent. Pour Emilien, le retour du député du Nord est un mauvais calcul politique.
16: Je pense que ce serait mieux pour le mouvement en tant que tel qu'il ne soit pas euh, à l'Assemblée. On se met à sa place. Il y a la logique de vouloir remettre un peu euh, euh, son honneur, entre guillemets. Enfin, voilà. Il y a la logique personnelle et la logique euh, de groupe.
17: Mais pour Mylène, militante aguerrie, la condamnation par la justice suffit. Euh, en tant que représentant du peuple, il a plus sa légitimité sur ce sujet-là, mais en l'occurrence, il l'a sur un tas d'autres euh, sujets pour lesquels je vois pas pourquoi euh, on dirait que, bah non, il...
30: C'est plus possible quoi. Adrien Catnins l'a redit ces derniers jours. Il sera de retour à l'Assemblée
17: dès le mois de janvier
7: le reportage de Joséphine Tazdeït à saint étienne pour RTL des températures négatives sur une grande partie du pays ce matin, attention au brouillard givrant en ce samedi de départ en vacances du côté de l'approvisionnement en électricité pas de coupure à craindre dans les prochaines heures l'application EcoWatt reste au vert malgré la vague de froid un nouveau retard dans ce contexte pour la mise en service de l'EPR de Flamanville réacteur nucléaire nouvelle génération qui cumule depuis des années les problèmes techniques EDF annonce un délai supplémentaire de 6 mois la nouvelle date c'est donc mi-2024 soit 12 années de retard au total et la facture qui s'alourdit encore d'un demi million d'euros pour atteindre plus de 13 milliards.
1: Et des coupures de courant il y en a en Ukraine après une journée de bombardement massif.
7: Vladimir Poutine et son armée se préparent à une guerre longue en Ukraine selon l'OTAN. Hier des frappes de missiles russes ont notamment ciblé les installations énergétiques du pays, Julie Brault.
32: Oui, l'Ukraine est à nouveau plongée dans le noir. Au total, 76 tirs de missiles russes ont été recensés par l'armée ukrainienne. Des tirs visant des habitations et surtout, vous le disiez, des infrastructures énergétiques. Résultat, Timofi, un habitant de Kiev, n'a ni eau ni électricité depuis hier.
33: Ce matin, j'étais à la maison. D'abord, on a remarqué qu'il n'y avait pas d'eau. À ce moment, on a regardé les informations. Et après, on a entendu les explosions. C'était la défense antiaérienne.
32: Dans la capitale ukrainienne, seulement un tiers des habitants ont de l'eau et du chauffage. À Kharkiv, c'est carrément toute la ville qui est privée d'électricité, alors que les températures avoisinent parfois les moins 6 degrés la nuit. Depuis octobre, ces frappes de missiles se multiplient. Ce sont des crimes de guerre contre la population civile, dénoncent. L'Ukraine et en guise de représailles, l'Union européenne, elle, a approuvé de nouvelles sanctions contre le Kremlin, notamment l'interdiction d'exporter des moteurs de drones vers la Russie. Les drones, qui sont la nouvelle arme de guerre utilisée
7: massivement par l'armée russe.
1: Julie Bro pour RTL. Et aux États-Unis, Elon Musk annonce qu'il va finalement rétablir les comptes suspendus des journalistes.
7: Le milliardaire américain, propriétaire de Twitter, qui avait décidé de s'en prendre à eux parce qu'il les accuse d'avoir relayé un site internet qui donne en direct la position de son jet privé. Le L'ONU dénonce un dangereux précédent, Karin Houghton.
34: Oui, la vice-présidente de la Commission européenne a rappelé à Elon Musk qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir et que Twitter devra se soumettre à la nouvelle loi européenne sur les services numériques dès l'été prochain. C'est à ce moment-là vraiment que des sanctions pourraient s'abattre sous forme d'amende allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme, levée de boucliers de plusieurs élus européens aussi qui menacent de quitter le réseau social et réaction indignée de CNN, du Washington Post et de médias dont les journalistes ont été bannis sans préavis, ni explication. Elon Musk a affirmé qu'ils avaient communiqué sa position en temps réel. Une nouvelle infraction, ajoutée au règlement de Twitter. Mais les journalistes réfutent. Coïncidence, ils étaient surtout très critiques du milliardaire. Entre les licenciements massifs et sa vision particulière de la liberté d'expression, le patron de Twitter et Tesla se trumpise à vitesse grand V. Sa popularité monte en flèche d'ailleurs au sein des partisans QAnon qui commencent à se demander si ce n'est pas lui, Elon Musk, le sauveur qu'ils Attendez plus que Donald Trump.
7: Aux États-Unis pour RTL, Karine Otten. Et puis ce soir, ce
1: samedi soir, alors très tard, on va connaître le nom de Miss France
7: 2023. 93e édition de cette élection, 30 candidates à départager avec cette année. Une envie de modernité. Christian Panvert, vous avez pu suivre les dernières répétitions.
3: 3, 2, 1.
33: Oui, 250 personnes ont travaillé pour que le show soit parfait. Au programme, 9 tableaux consacrés au cinéma, Titanic, Harry Potter, Amélie Poulain. Les 30 Miss assurent les chorégraphies. Marion, 18 ans, représente La Réunion. Elle en rêve depuis l'âge de 11 ans.
24: À chaque élection, je mets ma petite couronne et mon écharpe. Et à chaque fois, je me prépare à faire un discours comme si j'étais élue. Et au final, j'y suis. On verra le résultat, mais je sais que peu importe le résultat, j'ai déjà tout gagné. Et j'ai déjà réalisé l'un de mes plus grands rêves. Donc ouais, c'est juste merveilleux.
33: Cindy Fabre est la nouvelle directrice. Elle succède à Sylvie Tellier. Miss France 2005 a pour mission de moderniser le concours. Les candidates ne sont plus tenues d'être célibataires. Et les tatouages sont désormais autorisés.
24: Les modalités du, du concours qui ont changé euh, n'est que le reflet de la société actuelle. Les jeunes filles tatouées, maintenant, lorsque vous êtes en compagnie de 10 jeunes filles, rares sont les filles qui ne le sont pas. Donc il fallait aussi qu'on qu s'adapte à cela.
33: La cérémonie sera présentée par un Jean-Pierre Foucault très en forme. Ça fait 10 ans qu'on me dit que c'est la dernière. Donc j'ai encore dix ans devant moi, non Et il promet ce soir quelques belles surprises.
7: voilà Miss France 2023 l'élection ce sera donc ce soir sur TF1 ça va commencer à 21h05 et puis ça va terminer tard très tard, 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 <rire> Au moment tard moment on sera en train de dormir hein, <rire> ah, oui tard. ça c'est sûr
1: Jean-Pierre Foucault justement qui a invité dans Refait la télé sur RTL tout à l'heure entre 11h30 et, et midi 30 soyez euh, à l'écoute on parlait de football bien sûr avant la grande finale de demain nos bleus en route vers une troisième étoile on a Lolo Allaince qui nous dit troisième étoile c'est sûr pour l'équipe de France idem pour Seb qui est dans le Var il nous dit les bleus sont les plus forts et plus forts que les Argentins je vous propose d'écouter euh, et d'urgence le podcast Focus qui a été mis en ligne par la rédaction et c'est signé Marion Calais. Quatre finales en sept. Cette Coupe du Monde. Comment la France est-elle installée au, au sommet du football de la planète C'est passionnant, c'est focus. N'hésitez pas, le podcast dès maintenant sur l'appli RTL. Les courses, il y a quinté cet après-midi à vie au parieur, papier crayon. Dominique Cordier vous assure la livraison des pronostics.
31: Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour le Quinté. Il s'agit du prix Michel Toury, prix de saint James, une course européenne longue de 2100 mètres. Le départ en est donné derrière l'autostart. Mon favori porte le numéro 11, c'est un cheval que l'on connaît bien, Gaspard de Brion qui vient de s'illustrer à la mode sur une longue distance, de 2850 mètres mais qui a des titres également sur les distances courtes. Ici, il s'élance en seconde ligne. Il faudra que son entraîneur driver Mathieu Abrivard pianote. Mais j'y crois beaucoup. En toute logique, c'est le cheval de la course. Il ne va pas décevoir. La sélection que je vous propose est la suivante pour ce quintet. Le 11, Gaspard de Brion devant le 6, Giant Chief. Le 12, Oracle Till. Le 2, Al Steka, Le 15, Giboulet de Mars le 5, Always a K, et enfin le 3, Falco Berry, le 11, le 6, le 12, le 2, le 15, le 5, et le 3 le départ de la course est programmé à 15h15 mmh. Nous nous retrouvons Stéphane dans une heure ah oui. Avec ma
1: dernière minute Rendez-vous est pris à un Dominique Le Quintet à Vincennes Bonne chance RTL.fr Dès maintenant pour les pronostics détaillés Jean-Claude est avec nous depuis Schiltigheim Il a un quart de lune qui brille dans le ciel Il fait froid, attention au verglas Infirmière libérale en tournée C'est Anne-Charlotte qui est là depuis Saint-Pierre-la-Cour Saint-Pierre-la-Cour, Jean-Sébastien sébastien petit On est où là On
18: est en Mayenne, on est dans les Pays de Loire hein Vous savez comment ça s'appelle les habitants de saint pierre la cour Encore. Et Pierrot Courtois. Ah, bon, c'est pas mal, ça. 13 <rire> restez là. Direction l'Argentine
5: pour RTL événement dans un instant. RTL. 6h, 9h15 RTL matin avec Stéphane
1: Carpentier En premier à 7h14, je vous propose ce matin de nous rendre en Argentine à la veille de la finale du Mondial 2022 Messi contre Bappé, demain les Argentins contre les Français en Argentine, le football c'est une religion, c'est un pays historiquement balotté par les crises
5: RTL événement
1: Et la question qu'on se pose c'est de savoir si la ferveur du moment fait oublier aux Argentins leurs difficultés du quotidien Flora Genoux, vous êtes à Buenos Aires pour RTL vous êtes allé dans les rues mesurez les choses.
30: Alejandro a 41 ans et depuis 6 mois, il dort dans la rue. Il fait partie des 36% d'Argentins vivant dans la pauvreté. Depuis qu'il a perdu son emploi, il se débrouille comme il
19: peut. Je ramasse des canettes, regarde. Ce sont des canettes de bière, de tout ce que je trouve. Peu importe, et je les revends.
30: C'est grâce à ce travail informel qu'il vient de s'acheter une imitation du maillot de l'Argentine, aussitôt enfilé. Grand supporter, il ne rate aucun match. Il les regarde dans la rue en se postant aux abords d'un café.
0: Pour moi,
19: le Mondial, c'est important. Ça me va droit au cœur. C'est le collectif. Ça donne des émotions et ça me fait oublier les moments difficiles. Je Johanna,
30: 33 ans, elle a un toit au-dessus de la tête. Les revenus de son foyer, les petits boulots improvisés par son mari, il est juste à côté d'elle et surveille des voitures dans la rue. Le couple peut aussi compter sur des aides publiques, notamment pour nourrir ses trois enfants. Et le petit dernier, Benjamin, un an, dans les bras de sa mère.
2: Entre
32: les couches, le lait, les yaourts et la nourriture, les aides sont dépensées en deux jours. C'est compliqué, il faut se battre.
2: Du coup, avec le Mondial, on
30: est waouh, tous heureux, tous unis. Les gens qui ont de l'argent et ceux qui en ont moins, on est vraiment tous ensemble. Oui, plus de 90% sur un an. Marianne à a 48 ans. Elle tient un stand de sandwich et de boissons.
32: Au mois de mars, les boissons coûtaient 200 pesos. Maintenant, ça en coûte 400. Nous, les Argentins, on est pris en otage par cette situation. On ne mérite pas ça. C'est un si beau pays, ça me rend très triste.
30: Et comme de nombreux Argentins, elle utilise l'humour pour mettre des difficultés à distance.
32: Le Mondial, c'est comme prendre une aspirine. Ça fait passer le mal de tête. Mais pour résoudre le problème, il faut aller voir le médecin. J'espère que l'Argentine va gagner. On mérite de vivre cette joie, un petit instant de joie.
1: Alors cette Coupe du Monde, Flora, elle suscite une ferveur générale immense dans le pays. Hein. Est-ce que ça fait au moins repartir la consommation à la hausse
30: Absolument, et Nahuel, un vendeur ambulant de 36 ans, en
31: profite.
14: Je vends de tout, des sodas,
31: de l'eau, de la bière. Dimanche, je vais vendre là où les gens font la fête.
14: Et ça va être une
31: grande joie économique et émotionnelle. L'Argentine mérite d'être championne. Elle est une très bonne équipe. Et elle a réalisé une belle performance lors des derniers matchs.
30: Vous l'avez compris, pour Nahuel, le seul scénario possible, c'est la victoire. A défaut d'avoir confiance dans leur économie, les Argentins se raccrochent à leur équipe et à Lionel Messi.
1: Le football, pour oublier les difficultés en Argentine, reportage RTL de notre correspondante Flora Genoux. merci à vous d'ailleurs, on vise la troisième étoile à la fois du côté argentin et du côté français.
23: Pop, Miss
1: Il est chaud, Pascal, notre réalisateur. vous a, a trouvé des trucs encore ce matin. La grande finale demain, c'est en direct. C'est une journée spéciale. Hein, ce dimanche, à partir de 6h, on va vous accompagner, bien sûr. Les supporters, les joueurs, le match en direct, le débrief derrière. Alors que Valérie Quintin est en train de couper du jambon. Elle hein, ramène. On vous dit tout, évidemment. On va goûter tout ça, il est 7h18. Le Jardin RTL Avant de goûter le Jardin RTL le samedi matin avec notre spécialiste connecté, c'est Pierre le Cultivateur qui nous accompagne. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Il y a beaucoup neigé sur de nombreuses régions de notre territoire ces, ces derniers temps. La question du matin c'est de savoir si c'est bon ou mauvais pour nos jardins.
11: Et oui, on me pose beaucoup cette question, puisque j'ai eu, il euh, y a eu 10 cm de neige en Normandie, en tout cas dans mon village. Et donc, c'est joli, mais est-ce que c'est pas néfaste pour le jardin? Alors, la première réponse, assez rapide, non, c'est pas néfaste. C'est même bien au contraire assez bon pour les pelouses, pour le jardin, puisque ça va créer une couche de protection, comme un paillage naturel. Donc, il faut pas y toucher. En tout cas, on n'y touche pas au sol. Par contre, on peut y toucher sur les arbres et sur les arbustes, les palmiers, les bambous et les arbustes pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va les déformer. Si vous avez un arbuste taillé en boule avec le poids de la neige, ça va le déformer. Donc, on n'hésite pas à utiliser un manche, un manche à balai pour secouer son arbuste, pour faire tomber ce surplus de neige. Et ce surplus, on laisse au pied de l'arbuste, au pied des racines pour protéger les racines du gel. Au niveau des bambous et des palmiers, la même chose, on prend un manche à balai et on secoue pour retirer. En fait, avec le poids de la neige, les branches risquent de se casser et donc là, ça peut créer des plaies et ce pas le bon moment. S'il y a trop de neige au sol et si vous avez des bambous, oliviers ou autres plantes en pot, on peut en récupérer du sol pour combler et en mettre sur le pot pour mmh. que remplir le niveau. Pour deux raisons. La neige va protéger des gelées. Ça veut dire qu'en dessous de la neige, on a une température de 0 degré, alors qu'au-dessus de la neige, on peut avoir une température allant jusqu'à moins 5, moins 6, et j'en passe. Mais ça fait
1: une couverture, quoi.
11: Donc ça fait une petite couverture de protection. Et au moment où ça va déneiger, la neige va fondre et ça va nourrir votre plante automatiquement avec l'eau. Donc voilà, on peut faire ces petits gestes. On n'oublie pas en même temps les oiseaux. En ce moment, il fait froid, il y a de la neige, ils cherchent à manger. Donc on peut ajouter quelques graines dans les nichoirs ou en jeter dehors. On n'oublie pas, la neige est aussi riche en azote puisqu'elle va capter de l'azote atmosphérique au moment de sa formation puisque la neige est composée d'air, d'eau et d'azote. Et quand elle va fondre, elle va donner de l'azote aux plantes et c'est super important. Donc c'est pour ça qu'on ne la retire pas du potager. L'azote, ça va favoriser la croissance des végétaux, la croissance des parties aériennes, les tiges et les feuilles, donc on laisse cette neige c'est une ressource naturelle très efficace au potager. Moi, moi je retiens
1: que c'est tout bon pour le jardin hein, cette histoire. Magnifique. <rire> la neige c'est parfait, merci les précieux conseils du samedi matin, il faut écouter d'urgence, c'est tout simple vous podcaster le replay à disposition sur rtl.fr Et à 7h20 on a Karine qui nous dit que ça caille à ici lévesque ce matin, il fait frisquer aussi à La Rochelle, moins 4 degrés c'est Geneviève qui est à l'écoute et qui nous remercie pour la bonne humeur, ça a réchauffe. Il est 7h20 dans un instant, horoscope complet les grosses têtes et le ciel justement
5: 6h, 9h15, RTL Matin Weekend. Vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
1: 7h22, nous sommes samedi, le 17 décembre, nous fêtons les Gaël, c'est l'anniversaire d'Ophélie Monnier. Peut-être l'occasion de lui faire un petit bisou tout à l'heure quand elle va venir nous voir. <rire> Comme si vous n'en profitiez pas. Je... Ah, je suis ambitieux, je suis ambitieux.
2: renard.
1: <rire> Il y a 34 ans, apparaissaient ces personnages-là.
35: Speed up cochon, speed up cochon, il peut marcher au plafond.
1: 34 ans, les Simpsons, c'est fou. Anniversaire aujourd'hui d'un DJ français qu'on aime beaucoup sur RTL, c'est Kungs, les amis. ce qui est Sagittaire, comme Ophélie Meunier, donc horoscope RTL du coup. Mais pour tout le monde, hein, avec Christine Asse, bonjour.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Sagittaire, le Soleil et Jupiter sont en dissonance. Il se peut qu'on vous réclame un à payer ou que l'administration revienne à la charge, si vous lui devez de l'argent. Capricorne, la Lune navigue dans un secteur qui parle de responsabilité. Il semblerait bien que vous allez tout prendre en charge aujourd'hui, même les états d'âme des autres. Verseau, un bon week-end vous attend avec la Lune en balance, en harmonie avec Mars. Euh, soit vous pourrez vous évader, soit l'activité physique vous fera un bien fou. Poisson, c'est une bonne journée pour effectuer des achats, peut-être des cadeaux que vous aurez plaisir à faire. Essayez de ne pas dépasser les limites de votre budget. Bélier, le partage est d'actualité ce week-end. Soyez cool avec vos proches. Confiez vos émotions, votre ressenti et surtout si vous êtes en couple. Taureau tout est une question d'organisation, c'est en tout cas ce qu'il faudra que vous vous répétiez aujourd'hui. Si vous avez, comme on peut le penser, mille choses en tête. Gémeaux, c'est le bon moment pour vous occuper de vous, pour vous chouchouter et faire ce qu'il faut pour vous plaire. Il ne s'agit pas de séduire, mais d'être bien avec vous-même. Cancer, les joies du cocooning sont à votre portée ce week-end. Disons que c'est ce qui vous détendra le plus dans la mesure où vous êtes très sollicité en ce moment. Lyon, des visites ce week-end ce soit vous qui vous déplaciez ou les autres, quoi qu'il en soit, vous serez content de voir certaines personnes en particulier. Vierge, vous avez probablement des dépenses à faire pour la maison ou en prévision du réveillon de la semaine prochaine Évidemment, ça coûtera plus cher que prévu. Un balance, la Lune est chez vous. En phase avec Mars, votre énergie en sera décuplée. Aussi, est-ce un week-end sportif À moins que vous ne partiez en voyage. Enfin, Scorpion, le repos vous est conseillé et plus le repos intellectuel que physique. C'est-à-dire que vous devriez faire de la méditation ou tout ce qui vous aidera à moins penser. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous sur le 10 pour plus d'informations astro.
5: RTL.
1: Gérard est avec nous depuis Valoris, si il a un ciel tout dégagé, tout va bien. C'est l'anniversaire de Madame aujourd'hui, Dominique. Bonne journée Gérard et bisous à Dominique. Il est 7h26, <rire> les cross têtes, 15h30 cet après-midi. Comme tous les jours, pour rire, pour apprendre. Le week-end, ce sont les meilleurs moments de l'émission de Laurent Hupier
10: avec du cinéma, de la télé et de l'histoire. Richard Burton joue Trotsky et Alain Delon joue le fameux Ramon Mercader qui va être chargé d'assassiner Trotsky. Et je vous en parle parce qu'il y aura un excellent documentaire lundi prochain sur la chaîne parlementaire qui s'appelle Léon Trotsky, un homme à abattre. Mais là, c'est pas le film, c'est pas la fiction, c'est un documentaire... J'ai connu
12: le dernier garde du corps de Léon Trotsky. C'est vrai
10: Ouais. Racontez-nous alors bah, Il n'était pas
12: très bon hein. <rire> <On bat tout. rire>
1: Les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est 15h30 hein, ce samedi jour et nuit Quand vous le souhaitez, podcast, appli RTL à, à disposition Je nettoie mon cerveau Et on revient avec Valérie pour le <rire> du samedi Tout ira bien, il est 7h26
5: RTL Matin RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Right, here. right
1: comme ça demain après-midi hein. ça va ça va être comme ça absolument Jean-Sébastien <rire> un petit de girou et l'histoire est pliée face aux Argentins la grande finale on vous fait tout vivre demain bien sûr à partir de 6h on va monter en puissance vous accompagner en route vers la troisième étoile une journée spéciale on a Benji auditeur de Lille qui nous dit ça va passer tranquille pour l'équipe de France pour ce troisième titre donc à suivre moins 14 degrés en Haute-Marne chez Alexis qui est avec nous depuis Doulincourt moins 14 degrés oh. ça, rien. ça pique hein
2: ça pique ça pique un peu. Il fait moins 7 à Lille et à Besançon ce matin, moins 2 degrés à Nantes, moins 1 degré à Paris pour le positif. Oh là, là, 4 degrés un Magistral, 4 degrés à Toulouse. Avec un ciel bien dégagé presque partout, quelques brouillards givrants, à Rouen, à Nancy, à Colmar, à Jens, ou encore Montauban. Place au soleil partout en France dans le courant de la journée. Toujours peut-être un petit peu de grisaille qui pourrait traîner vers le nord-est, mais c'est franchement pas grand-chose. On notera un Mistral à 70 km h dans la vallée du Rhône, un risque d'avalanche encore assez sérieux dans les Alpes du Sud. Et j'ai un tout petit risque d'averse, vraiment rien du tout, sur la côte orientale en Corse, c'est tout. Les températures, cet après-midi, moins 1 degré à lons le saunier C'est au moment le plus chaud, hein entre 16h et 16 h Au top du top, quoi. Voilà, 0 à Orléans, 1 degré à Paris et Lyon, 2 degrés à La Rochelle, 7 degrés à Aurillac, 11 à Tarbes et à Montpellier. Ouais.
1: Voilà le programme, vos messages attendus via les SMS 64 900, code matin. On a moins 5 là, chez Pascal, dans l'Oise, à Saint-Ine. Et il nous dit que c'est pas facile de quitter la couette. On peut le comprendre. Si vous êtes pas obligé, en même temps, vous avez RTL, tranquille, un petit café. Et puis on est là pour vous, et vous restez sous la couette. C'est le bonheur, c'est samedi. C'est toute l'actualité qui, qui prend les commandes à partir de maintenant. Merci d'être là, il est 7h30. le Matin. Thierry Dagiral vous informe à 7h30 sur RTL. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et dans un instant on parle football bien sûr, mais aussi de la solidarité qui s'organise après le drame de vaux en velin
23: D'abord Noël, on y est presque. Et oui, dans pile une semaine, vacances, j'oublie tout. Elles ont commencé hier soir aux prises de l'école, mardi 3 janvier. Vous serez nombreux sur la route ce matin, mais également dans les gares direction le ski pour les plus chanceux
26: et dans les bagages des skis et des cadeaux bien sûr. Là je vais rejoindre ma compagne à Mâcon et ensuite on prend la route pour aller vers Annecy. Un petit peu ski à la CUSA et puis derrière après euh, la tournée des familles, euh, donc euh, Toulouse et Montélimar. C'est quoi ce sac C'est une paire de skis, euh, on va aller à la montagne une semaine pour les vacances. Repos, euh, un petit peu de ski et beaucoup d'after-ski. C'est quoi un after-ski Vous arrêtez de skier, vous profitez du, du vin chaud ou ce que vous voulez, des crêpes au Nutella
23: voilà, du vin chaud et des crêpes avant la dinde et la bûche. Propos recueillis, euh, Gare de Lyon à Paris, par euh, Valentin Boiss.
1: Et sur le plan économique, Thierry, euh, les
23: stations se frottent les mains. Hein, le taux de remplissage est plutôt très bon. Ouais, il a neigé sur tous les massifs. Tout est ouvert, direction euh, les Hautes-Pyrénées, où la station de Barège. est fin prête pour accueillir les vacanciers de Nigranjou.
12: Oui, au pied des pistes de Barèges. Alors c'est vrai, ces derniers jours, il y a eu un petit peu de, de redoux avec des températures qui restent tout de même assez fraîches. Heureusement, il avait pas mal neigé juste avant. Pascal Arribé est le directeur de la station. Il est aussi le maire de Barèges. Ah, c'est hyper important Noël. Donc on n'est pas inquiet
29: de pas de virage de bain. Beaucoup de résa à partir du, du, 26, euh, du 26 décembre, Complets, complet, complet norme et beaucoup de monde, 80, ouais. 80%, je pense largement. Quant aux skieurs, eux
31: aussi ont forcément le sourire.
12: Paul. Bon Paul Allez comment alors, cette neige On va profiter du moment, on va s'amuser
24: Oui, c'est une reprise
12: Bon ski les amis, ouais,
20: c'est très gentil très Une bonne journée à
12: vous Après les pistes de ski, changement d'ambiance avec la salle balnéo Christophe Fabre est le directeur des Thermes de Barège. Donc
8: cet hiver, en nouveauté, en fait, nous mettons en place un espace aqua-training en eau thermale. Qua-bike, vélo elliptique, tapis de marche, trampoline. Et nous mettons en place également un produit luminothérapie et bulle.
12: Dans une eau qui sort naturellement chaude. Pas de problème donc en cas de délestage électrique. En revanche, ça pourrait être beaucoup plus compliqué pour ceux qui se retrouveraient coincés dans les télésièges, même si les chances
23: sont infimes. <rire> Pays <rire> merveilleux Voilà, Pas de souvenirs, reportage RTL signé Denis Grandjou Alors froid et sec ce
1: matin, hein. jusqu'à moins 11 degrés dans l'Est de la France Pour l'instant pas d'inquiétude, Thierry l'application EcoWatt reste au vert
23: hein. ouais, Pas de coupure de courant donc, RTL se mobilise Mobilise vous le savez hein. tous les jours, c'est l'heure de notre brigade
5: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond
23: et ce matin, c'est Bernadette de Dijon qui nous pose cette question. J'ai un portable basique qui refuse l'application EcoWatt. Comment serais-je prévenu si l'on me coupe le courant Alors, que répondre à Bernadette Agatlandé
15: alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que l'application sur smartphone qui vous tiendra informé. D'autres moyens ont été mis en place, évidemment pour ne pas pénaliser ceux qui ne sont pas équipés de téléphones performants. On rappelle d'abord qu'EcoWatt est accessible aussi sur Internet via un ordinateur. Il faut vous rendre pour cela sur le site monecowatt.fr Et puis RTE est aussi en lien avec plus de 200 entreprises partenaires qui communiqueront elles aussi sur les coupures. Les fournisseurs d'énergie comme Engie, Total ou EDF vous, vous informeront par mail, ainsi que certains opérateurs téléphoniques le message sera aussi relayé dans certaines grandes surfaces et dans les bureaux de poste, enfin vous serez évidemment informé par les médias dans la presse régionale à la fin des bulletins météo à la télévision et puis évidemment sur RTL
23: Merci Agathe, la brigade RTL c'est 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions.
1: Attention hein, pour les parisiens les franciliens, épisode de pollution en particules fines aujourd'hui. Oui
23: Paris et l'ouest parisien sont concernés. Cela à cause des conditions météo qui empêchent de disperser ces polluants. Les seniors et les personnes fragiles doivent rester à l'intérieur. Le stationnement résidentiel est gratuit aujourd'hui dans la capitale.
1: Retour tiré à Vaux-en-Velin, 24 heures maintenant après le drame, l'incendie qui a ravagé un immeuble dans la nuit
23: de jeudi à vendredi. Dix morts, dont cinq enfants. Une enquête est en cours pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce accidentel Est-ce criminel Y a-t-il un rapport avec les points de deal de drogue dans ce secteur en tout cas, il y a cette solidarité, cette belle solidarité qui s'est mise en place immédiatement. Des dons sont arrivés devant la salle municipale où se trouvaient des délogés. Reportage sur place, signé Célestin Bougère. Les sacs et les caddies sont remplis à ras-bord. À l'intérieur, toutes sortes de produits de première
35: nécessité. On a
15: ramené des vêtements pour les réchauffer, les trucs comme ça. Là, après, on va refaire un deuxième tour pour amener euh, de la nourriture.
35: En face, les bénévoles tentent de trier au mieux les dons des habitants. Pour Abdoulaye, voir cet élan de solidarité est un vrai soulagement.
16: Là, ils ramènent le maximum d'affaires. Ils essaient d'aider les familles. Euh, J'ai vu que tous les habitants de là, ils sont mobilisés.
35: Et... Et franchement, ça fait chaud au cœur. Une mobilisation tellement importante que les bénévoles ont du mal à suivre la cadence. Les stocks
9: débordent. Là maintenant, c'est qu'on a tellement de dons. Je
35: vous remercie, il y a une grande solidarité. Là, maintenant, on stoppe les, les, les dons. Les montagnes de vêtements et de produits alimentaires s'accumulent sous les yeux impressionnés d'Abdelhafi, d'un habitant d'un quartier voisin.
23: J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc de fou. Je suis à la fois attristé par euh, les personnes qui sont décédées dans l'incendie. Et en même temps, j'ai un sentiment qui me fait plaisir de, de voir tout ce monde dans cet élan de solidarité. Les bénévoles sont
35: restés jusqu'à la tombée de la nuit pour mettre à l'abri les dons qui serviront aux personnes délogées après ce drame.
1: Célestin est Bougère, à vous en vain pour RTL. Et notez qu'un hommage aura lieu cet après-midi hein, dans cette ville
23: qui est située aux au portes de Lyon. En bref, à l'étranger, école, collèges et lycées fermés à partir de lundi en Chine. Les cours se feront à distance. Une décision prise ce matin alors que les craintes du retour du Covid reviennent. Et cela quelques semaines avant le nouvel an chinois le 22 janvier prochain. Et puis l'Ukraine, Thierry, Kiev sous les bombes sans eau ni électricité. Moscou qui se montre donc déterminé à détruire les infrastructures ukrainiennes. Ce sont 74 missiles qui ont été tirés par la Russie. Le président Zelensky annonce que Kiev et 14 régions ont été touchées par des coupures de courant et d'eau. 7h36, le Mondial de Football, le Comte
1: Arbour, a commencé Ultime conférence de presse des Bleus ce matin avant bien sûr le choc. Demain, la finale, 16h face à l'Argentine. Et
23: dans la tête des Français et de nos Bleus, un homme, Lionel Messi. Il dispute sa dernière Coupe du Monde et il va être à la fois l'idole et la bête noire, l'homme à abattre demain, Mourad Jabari.
6: Oui, il est dans toutes les têtes, c'est l'obsession des joueurs de l'équipe de France. Le génie argentin force l'admiration, mais aussi la crainte. Il a partagé 4 ans avec lui, Ousmane Debele a de la tendresse pour son ancien coéquipier de Barcelone.
13: Un joueur exceptionnel, j'ai passé 4 belles années avec lui. Dans le vestiaire, franchement, c'est une personne très simple, très calme. Il aidait énormément les jeunes. Moi, je venais d'arriver, je me rappelle, j'étais à côté de lui dans le vestiaire. Il m'a beaucoup apporté. Recadré,
6: parfois, le jeune français, sur et en dehors du terrain. L'Argentin veut offrir une troisième étoile à son pays, écrire sa légende demain. Mais Ousmane Dembele aussi, et les sentiments
13: n'auront pas leur place. Mais Messi a eu une grande carrière et il lui manque ce trophée-là. Mais nous aussi, on est là pour rendre fière la France. Et nous voulons aussi gagner la Coupe du Monde.
6: Randal Kolomoany va disputer sa première finale invitée surprise de dernière minute. Il a remplacé au pied levé, Christophe. Kunku, forfait, buteur en demi-finale, il vit à rêve éveillé et pourtant affronter Messi ne l'impressionne pas du tout.
8: Messi c'est un grand joueur, on le regardait quand on était jeune. Personnellement j'ai déjà joué quand j'étais au Sénat, ça a pas trop changé ma vie. Je peux jouer contre
23: n'importe qui, ça va rien changer pour moi.
6: Sauf peut-être de gagner en finale de Coupe du Monde face à la légende Léo Messi.
23: Morad Jabari et demain, dès 6h, hein, Stéphane, journée spéciale sur RTL, tous les sports, euh, toute la rédaction euh, va nous faire vivre cette finale, ses coulisses tout au long de cette journée historique. Et le match, en, on l'espère, <rire>
1: en intégralité, bien sûr, en route vers la troisième étoile. Match en intégralité demain, coup d'envoi 16h. Je le rappelle, quatre finales en 7 Coupe du Monde. Comment la France est-elle installée au sommet du foot mondial C'est le podcast de la rédaction, c'est Focus, c'est mis en ligne par Marion Calais, c'est passionnant. faut absolument charger, télécharger tout ça sur l'appli RTL. On va lire dans un instant, tout va bien. Nous sommes samedi les 7h38 et Bernard Lehu est en approche.
5: La parole. Avec l'Express, Bernard Lehu.
1: Et oui, nous prenons le temps de lire le samedi matin et ça nous fait du bien. C'est avec vous, euh,
20: Bernard, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Et ce matin, vous nous recommandez la lecture du roman de Sybille Grimbert, Le dernier des siens. Alors, qui est ce dernier de son espèce
20: Eh bien, un animal, le grand pingouin, dont le dernier spécimen a disparu en 1844. Sybille Grimbert imagine qu'un jeune zoologiste sauve l'un d'eux et qu'une relation bouleversante s'instaure entre l'homme et l'animal. Le plus étonnant, c'est que pour décrire le lien entre son zoologiste et le dernier des grands pingouins, Sybille Grimbert a observé, devinez le chat, ben oui,
36: le chat avec lequel elle partage son bureau. J'observais mon chat, je me demandais quand elle restait, c'est une femelle, quand elle restait assise au milieu de la pièce pendant des heures euh, en cafetière, toute droite, à me regarder vaguement, je me disais, mais à quoi pense-t-elle Qu que voit-elle quand elle me regarde Elle voit euh, une amie, une chose bizarre, un être qui lui ressemble, un être... Enfin bref, et tout ces, toutes ces interrogations autour de cet animal, je, je les ai mises euh, dans Gus quand il regarde son grand pingouin. Comment est née cette histoire
20: Racontez-nous un peu la, la genèse de votre roman.
36: Bah, tout bêtement, un jour, je, en rêvasson comme ça, sur mon canapé, je, je pensais au, au dodo. Et je me disais ça, ça a dû être incroyable d'être le, le dernier dodo, d'être né avec d'autres dodos autour de soi et puis un jour, un matin, de se retrouver seul.
20: Donc cet oiseau qui vivait sur l'île Maurice, qui ne pouvait
36: pas voler, massacré par les, les premiers colons. Et après j'ai cherché une espèce qui, qui avait disparu plus près de nous et qui avait radicalement disparu. Et je suis tombée sur le grand pingouin qui, lui aussi, ne pouvait pas voler, qui ne faisait qu'un œuf par an, qui ne, qui ne renouvelait pas sa population à, à, à mesure qu'il était massacré, et qui est déjà une extinction causée par l'homme. Et, et là, je me suis dit, c'est lui que je vais prendre. Enfin, je, en plus, il est drôle. Il ressemble à un manchot. Enfin, Il a cette démarche sur le sol euh, amusante. Il était grand, il ne s'est pas voler il est, il est maladroit, il est charmant.
20: Et alors, évidemment, ce qui donne d'autant plus d'intérêt L'intérêt à votre livre, c'est que tout cela se passe au 19e siècle, mais c'est un écho aujourd'hui incroyable, où le, la, la, la cause environnementale est, est omniprésente.
36: Alors ça, ça a été... Euh... Si vous voulez, quand j'ai commencé le livre, je ne pensais pas à ça. J'étais concernée par le sujet. Enfin, je suis... Euh... J'étais ému quand je regardais une émission à Minimalière et qu'on me disait voilà, cet animal risque de disparaître, ça me faisait de la peine, ça me révoltait, etc. Mais quand j'ai écrit, je pensais pas que j'étais... Enfin, si vous voulez, j'avais pas de portée politique. Et c'est petit à petit, en avançant, que je me suis rendu compte que effectivement, ça, ça rejoignait le, le, un sujet contemporain, important à mes yeux, toujours déchirant quand on en parle, et voilà.
20: Le dernier des siens, pris 30 millions d'habits aux éditions N Carrière. Merci, merci beaucoup, Sybille Grimbert. Merci beaucoup. Comment on dit merci en pingouin On ne sait pas, d'ailleurs, quel est pas. le cri de, sait... du on grand pingouin en particulier, puisqu'il n'est plus rien.
36: là. Ça devait faire un truc comme... What voilà. Je ne sais pas si ça a été enregistré. C'est enregistré, tant pis pour vous.
1: <rire> et c'est donc en français et non en grand pingouin, Bernard, que notre oui. libraire de la semaine va nous donner son coup de cœur. Bonjour à Olivier Huguenot de la librairie Le 9 à Saint-Dié-des-Vosges. Oui, bonjour pour ça,
14: bonjour Bernard.
1: Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin, Olivier
20: Bec et ongles, le recueil de nouvelles posthumes de Jean-Paul Didier Laurent, l'auteur du best-seller et du merveilleux roman Le Liseur du 6h27, trop tôt disparu, il y a 12 mois, à l'âge de 59 ans.
14: Jean-Paul, c'est un écrivain... Volontairement, j'en parle au présent, parce qu'un auteur qui a disparu, ses livres restent derrière lui. Jean-Paul, c'est
18: un écrivain populaire, qui est proche du petit Jean, et on comprend mieux à la lecture de ce recueil, tout le génie de Jean-Paul, je pèse mes mots, la façon dont il a, de, de, de camper un personnage du quotidien, et puis de nous l'amener progressivement vers un petit élément du fantastique voilà on est à l'approche de Noël il y a des petites pépites dans ces nouvelles c'est plein d'humanité je me suis beaucoup amusé aussi dans cette lecture qui sont définitives des tranches de vie voilà
20: Bec et ongles de Jean-Paul Didier Laurent publié au Diable vert votre coup de cœur Olivier Huguenot de la librairie Le Neuf
1: à Saint-Dié voilà conseil de lecture et hommage ce matin les livres qui prennent la parole c'est signé Bernard Lehu en podcast sur l'appli RTL et Bernard rendez-vous demain dimanche laissez-vous tenter grand format dès 9h15
20: avec plaisir on
1: a les bisous de Carole sur la page Facebook de l'émission. Il est 8h moins le quart, moins 7 degrés au réveil à Saint-Yorge chez Yves, fidèle auditeur de RTL. Vous restez bien là dans un instant. Le football, la Coupe du Monde, il reste deux matchs, aujourd'hui et demain, petite et grande finale. La sécurité maximum, bien sûr, dans la capitale. Le préfet de police de Paris est notre invité après ça.
5: RTL matin. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
1: Et bon, réveil à vous si vous nous rejoignez C'est donc le préfet de police de Paris Qui est ce matin l'invité de RTL à l'aube de ce week-end de petite et de grande finale Du mondial de football Bonjour Laurent Nouniez. Bonjour. Petite finale ce samedi au Qatar Entre les Croates et le Maroc La grande c'est demain entre les Argentins et nos Bleus C'est la fête du football Laurent Nouniez Mais c'est une fête qu'il faut bien sûr encadrer Le ministère de l'Intérieur a annoncé Jusqu'à 14 000 policiers et gendarmes Sur tout le territoire durant ces 48 heures. Ça se traduit par combien de forces de l'ordre dans la capitale
37: Mais Ça dépend de, 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 de quelle finale on parle. Donc Aujourd'hui, c'est la, la, la petite finale. Donc On aura 2500 membres des forces de sécurité intérieure qui seront mobilisés à Paris principalement sur les champs Élysées, mais, mais pas que. Et puis demain, pour la finale, on aura un peu plus de monde. On sera en 2750 membres des forces de sécurité intérieure pour être précis, pour encadrer sur Paris demain les festivités qui ne manqueront pas de suivre la finale. Et donc, dès ce soir, ce sera la petite finale.
1: Quel que soit le chiffre, Laurent Lunier, c'est plus que pour les matchs précédents. C'est évidemment conséquent et ça s'impose.
37: La philosophie de notre dispositif de maintien de l'ordre ne, 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 ne bougera pas pour ceux... Ce soir hein, pour la, la, la petite finale entre le, le Maroc et la Croatie, où on s'attend à ce qu'il y ait donc des, des supporters marocains, notamment hein, qui, qui viennent fêter le parcours de, de leur équipe, notamment sur les Champs-Elysées. Donc, on a un dispositif qui visera euh, donc à, à encadrer ces festivités, hein, faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, donc notamment sur les Champs-Elysées, où la circulation sera maintenue euh, ouverte et on veillera comme on l'a fait jusqu'à maintenant à, 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 à contenir euh, le, les supporters qui viendront célébrer le parcours du Maroc, à les contenir. Euh, sur les trottoirs, sur les champs, éviter un envahissement des voies circulantes protéger évidemment les commerces donc on s'inscrit évidemment dans une ambiance festive mais en même temps avec beaucoup de détermination et de fermeté s'il devait y avoir des débordements pour intervenir au plus vite comme on l'a fait jusqu'à maintenant Monsieur le préfet de police de
1: Paris, est-ce que vous avez des craintes particulières, des inquiétudes particulières concernant les groupes proches de l'ultra droite qui étaient déjà venus en découdre mercredi lors de la demi-finale est-ce que vous avez déjà des certitudes sur leur présence
37: Nous craignons que certains membres des des ces groupuscules euh, se, se, se mobilisent pour euh, en, en découdre. C'était le cas euh, le soir de France-Maroc mais grâce au dispositif préventif qui avait été mis en place euh, et sur la voie publique et en amont de cela grâce au travail des services de renseignement nous avons pu euh, déjouer euh, en interpellant un groupe de près d'une quarantaine d'individus qui étaient manifestement venus pour en découdre on sera évidemment extrêmement attentif, encore une fois comme on l'a été le soir de France-Maroc
1: Laurent Nunez c'est un dossier que vous connaissez parfaitement évidemment vous avez largement travaillé dessus vous dites 40 personnes qui avaient été interpellées mercredi. D'ailleurs, certains étaient recherchés par les, les services. Ça veut dire qu'ils sont libres ce matin, là
37: ce n'étaient pas des individus qui étaient recherchés, C'était des individus qui étaient pour certains connus des services de renseignement, comme appartenant aux mouvances d'ultra-droite, et s'ils ont été interpellés, c'est pas parce qu'ils étaient connus, mais parce que les policiers et la justice, puisqu'ils ont été placés en garde à vue, considéraient qu'ils s'étaient regroupés, c'était un groupement en vue de commettre des violences, et c'est de ce fait qu'ils ont été interpellés, d'ailleurs certains étaient porteurs d'armes par destination. Ce que nous a demandé le ministre de l'Intérieur, et nous allons le faire, c'est prévenir ce type de violence s'il devait y en avoir.
1: La voilà, surveillance maximale, évidemment. Les Champs-Élysées, vous nous dites, pour ce samedi, donc, sont ouverts à la circulation pendant et après la rencontre. Demain, dimanche, par contre, les Champs seront uniquement piétons.
37: Oui, alors, vous savez, les Champs-Elysées, on, on a le souvenir de 98, de 2018. Quand l'équipe de France euh, devient championne du monde, les gens viennent sur les champs et on peut se retrouver facilement jusqu'à 600 000, avec 600 000 ouais. personnes qui viennent fêter la victoire de l'équipe de France. Donc on ne bloque, on, 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 on bloquera là pour le coup, et ce sera une exception pour la finale, la circulation sur les, les Champs-Elysées. On interdira, et, et d'ailleurs sur les toiles également, on interdira le, le stationnement de manière à ce ouais. que les gens puissent... Puisse, euh, occuper cet espace euh, librement et on interviendra s'il devait y avoir des débordements avec beaucoup de fermeté de la même façon que nous l'avons fait jusque-là.
1: Oui, potentiellement 600 000 personnes sur les champs élysées Qu'est-ce qui est le plus dangereux euh, Sont les débordements éventuels ou alors les voitures dans la foule comme on l'a vécu à Montpellier, peu... comme on s'en souvient en 98
37: C'est justement pour ça que nous ouais. bloquons la circulation pour la finale car évidemment il y aura beaucoup beaucoup de monde sur les champs élysées mais aussi dans d'autres endroits de la capitale. Mais sur les Champs, généralement les rassemblements c'est sur les Champs que ça se termine, hein, c'est une tradition dans, dans notre pays, rassemblement festif. Donc évidemment, nous, nous coupons la circulation pour éviter ce genre d'incident, d'accident d'un véhicule coincé dans la foule ou d'un véhicule qui pénètre dans la foule. Et évidemment, nous aurons des dispositifs qui, qui éviteront physiquement ce que des véhicules puissent euh, se rendre sur les champs. D'ailleurs, la circulation des bus sera également, et bien évidemment, coupée.
1: Laurent Lunez, avant un tel week-end qui débute sur une échelle de 1 à 10, c'est
37: quoi votre niveau d'inquiétude Il se situe où c'est pas un niveau d'inquiétude, c'est surtout un grand niveau de, de préparation, une grande sérénité mmh. euh, de la part des, des, de, de, de ma part et de, de la part du ministre de l'Intérieur évidemment, et de l'ensemble des fonctionnaires de police et de gendarmerie qui vont être engagés sur le dispositif. Beaucoup de sérénité, de détermination à contenir. Tous les débordements. Voilà. Donc, il n'y a, a pas, on n'a pas à être inquiet, mais on est évidemment très concentré parce que euh, avoir 600 000 personnes sur les Champs-Élysées, avoir des rassemblements festifs un peu partout dans la capitale, ça n'est pas rien et donc ça se prépare, ça s'anticipe et c'est ce que nous avons fait.
1: Merci Laurent Nunez d'avoir été l'invité de RTL ce matin. Préfet, Merci beaucoup. Préfet de police de Paris, bien sûr, entretien qu'on peut retrouver dès maintenant hein, sur notre site RTL.fr. Finale demain bien sûr en direct sur RTL Journée spéciale dimanche spéciale Dès 6h avec nous on va faire monter la pression Demain pour aller jusqu'à la rencontre On a Monique qui est sous la couette actuellement Et qui nous dit je rêve d'une troisième étoile pour les bleus
5: Un bonbon sur
38: la langue
1: Muriel Gilbert, la langue française et ses délices savoureux bonbons matinales avec notre correctrice préférée. Bonjour Muriel
38: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour
1: Aujourd'hui on parle d'expression.
38: Et oui, et de leur origine plus particulièrement. Par exemple, alors que les agapes des fêtes approchent, c'est le moment peut-être de rappeler qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger oui, vous n'avez pas l'air convaincu, Stéphane, mais si. Et d'ailleurs, qui a dit cela Bon, allez-vous, non Non, c'est Socrate, le philosophe grec qui a dit cela, et au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça date. Hein. Mais celui grâce à qui cette sage maxime est arrivée jusqu'à nous, c'est Molière, qui a mis cette sentence dans la bouche d'Arpagon, l'avare de la pièce mmh. du même nom. Hein. Alors évidemment, si Arpagon dit ça, bah, c'est par avarice. Il veut offrir à ses invités un dîner, mais un dîner euh, léger pour dépenser moins. Molière est né en 1622, il est quand même étonnant de se rendre compte combien exactement 400 ans après, notre langue lui doit encore.
1: Il y a d'autres expressions comme ça, Muriel, qui nous viennent du théâtre de Molière.
38: Bah, tenez, il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Ça, c'est un proverbe très ancien, mais qui est resté en usage grâce au personnage de la suivante, Lisette, dans L'amour médecin. Ou encore, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Ça aussi, c'est un ouais. vieux proverbe.
1: Et qui veut dire qu'on a tendance à inventer des torts à ceux dont on veut se débarrasser. Et hein.
38: ben voilà, et c'est probablement sa présence dans les femmes savantes qui l'a fait passer à la postérité. Ah, et j'aime beaucoup cet aphorisme aussi. On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Alors il est du personnage de Mascari dans le dépit amoureux. Et puis au-delà des expressions Je vous ai déjà parlé Des noms des personnages de Molière Dont certains sont si célèbres bah Qu'ils sont devenus des noms communs Un phénomène que les spécialistes Appellent l'antonomase Un arpagon depuis Molière C'est un avare J'avais parlé d'amphitryon également mmh. L'organisateur d'un banquet Qui est devenu un nom commun Une façon un peu chic De désigner celui Qui nous invite à dîner Pour le réveillon Papy JC Et mmh. notre amphitryon
1: Personnellement Ce n'est pas un mot Que je prononce tous les jours hein.
38: Non certes Mais le mot sosie Est beaucoup plus commun Et il vient lui aussi Du nom d'un personnage de Molière De même qu'un qui désigne un hypocrite sur le modèle de celui de la pièce du même nom. Allez, pour réviser joyeusement votre Molière ou pour permettre à vos ados de le faire, je vous conseille une idée cadeau à mettre sous le sapin à dernière minute. Molière, pièce par pièce, c'est un livre aux éditions Larousse. Il reprend dix pièces emblématiques en BD. Ah, et puis pour un amateur de Proust, mort lui, il y a un siècle cette année, un livre vraiment splendide, dans la même collection, donc toujours chez Larousse, qui s'appelle « À la recherche de Marcel Proust » en BD, à offrir ou à souffrir, et à déguster en trempant une madeleine dans une tasse de tisane. Oh,
1: comme c'est bien dit, comme d'habitude, bonbons savoureux, je vous l'avais promis, bonbons sur la langue, signée Muriel Gilbert, le replay, le podcast est disponible directement sur notre site rtl.fr RTL Matin pas mal ça 7h50 c'est son balide Daniel est avec nous depuis Montigny et cormay il a moins 5 degrés il y a moins 8 à Vito en Côte d'Or c'est Jeanne qui nous donne l'info de la chaleur c'est en écoutant RTL tout va bien météo complète
5: après ça RTL vivre ensemble le matin oui avec Stéphane
1: Carpentier. Oui, Température bien négative, Valérie va vous le confirmer dans un instant. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de coupure, que tout va bien, que EcoWatt reste au vert, ça c'est l'info importante du matin. Si vous avez des interrogations, des questions sur la situation du moment, c'est tous les jours que la brigade RTL répond à vos questions. brigade pour nous interroger, vous avez la réponse quotidiennement, bien sûr. Donc on est sur du négatif, Valérie.
2: Oui, le redoux c'est lundi quand même, il n'y en a plus pour longtemps. On a moins 12 degrés à Nancy ce matin. Un moins 6 à Rennes, moins 2 à un 8 degrés à Perpignan, un ciel bien dégagé, quelques brouillards givrants près de la Garonne ou encore dans le nord-est, place au soleil, partout dans le courant de la journée, peut-être des nuages un petit peu plus encombrants dans le nord-est, et puis un Mistral assez fort dans la vallée du Rhône. Et notez ce risque d'avalanche toujours élevé dans les Alpes du Sud. Les températures cet après-midi, 0 à Valenciennes, 1 degré à Paris et Mâcon, 3 degrés à Nantes, 6 à Brest et Bordeaux, 12 à Marseille, 17 pour Ajaccio. Voilà pour les
1: infos des Marseillais. On quittait justement la cité Focène pour rejoindre Merribel C'est le début des vacances. Pour beaucoup de monde. Romain et Audrey sont arrivés sur place. Tout va bien. Merci d'être là. Il est 8h. Bonne journée sur
5: RTL. RTL Matin Weekend.
24: Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL. Et bonne journée à vous tous. Et merci de nous mettre de bonne humeur le matin, comme d'habitude. Et
2: surtout, restez branchés sur RTL. Stéphane
5: Carpentier. C'est RTL Matin Weekend. 8h,
1: c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe, vous saurez tout de l'actualité de ce samedi 17 décembre. Bonjour Alexandre.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
1: d'abord un rassemblement silencieux cet après-midi à vaux en velin au lendemain du violent incendie qui a fait 10 morts.
7: De nombreux habitants pointent du doigt la responsabilité des squatteurs qui occupaient le rez-de-chaussée de, de l'immeuble d'où sont partis les flammes mais les enquêteurs préfèrent rester prudents. Encore des températures négatives ce matin, Vague de froid qui menace la survie des producteurs de fruits et légumes étranglés par leurs facture d'électricité. Le Football, évidemment, à la veille de la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine avec des supporters des Bleus prêts à tout pour rentrer dans le stade, RTL a rencontré un revendeur de billets au marché noir. Et puis le début des vacances de Noël à une semaine du réveillon, nous irons dans le puits de Dôme avec un père Noël au calendrier bien chargé.
1: C'est notre planète, c'est Jean-Marc Jancovici, c'est sur RTL le samedi matin 8h15 le rendez-vous, Jean-Marc qui s'interroge sur le présent et le futur du gaz, 8h15 tout à l'heure Quelques nouvelles rassurantes à vaux en velin Au lendemain, Alexandre, du terrible incendie. Quatre blessés graves qui étaient entre la vie et la mort sont désormais hors de danger.
7: Et parmi les dix victimes se trouvent cinq enfants. Les corps n'ont toujours pas été identifiés. Sur place, un hommage aura lieu cet après-midi avec des habitants qui sont partagés entre compassion et colère. Les flammes seraient parties du rez-de-chaussée de cet immeuble où de nombreux riverains, comme cette voisine, dénoncent la présence d'un squat de trafiquants de drogue.
24: Mais par bah vu l'aller brûler, des gens sautaient du quatrième état. Des gens brûlés, tout ça à cause de squatteurs qui ont mis le feu dans l'allée en bas. Ils ont mis le feu. Ah, ils ont mis le feu ou c'était accidentel Ça, je suis pas spécialiste pour le dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vient pas d'un problème électrique, ça vient pas de la chaufferie. Euh, voilà, ça vient d'un problème de squat et la mère est au courant, les policiers sont au courant. Depuis des années, il faut que ça cesse. Ah, mais c'est des jeunes qui squattent, qui deal, qui viennent euh, fumer dans l'allée, boire. Euh. Il fait froid maintenant, ils viennent se réchauffer. Des squatteurs, quoi.
7: Des propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. Alors on entend la conviction de ses habitants du quartier du Mas du Taureau à vaux en velin mais du point de vue des enquêteurs, Maxime Lévy, aucune piste n'est écartée.
9: Oui, afin de déterminer les causes encore incertaines de cet incendie, les décombres ont été fouillés à la recherche du foyer de départ de feu. Les enquêteurs vont-ils retrouver des traces d'essence ou bien d'alcool qui pourraient accréditer la thèse de l'incendie criminel De même, les témoignages des locataires seront essentiels. Ce matin, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est déclaré au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée. Il est vrai que les dealers avaient l'habitude la nuit d'occuper ce hall. Alors, est-ce les occupants de ce point de deal qui ont déclenché l'incendie Et si oui, comment est-ce accidentel était ce malveillant ou est-ce la vétusté de l'immeuble qui est en cause Dans un communiqué, la métropole lyonnaise expliquait que cette résidence fait partie d'une copropriété dégradée. Un plan de sauvegarde avait même été voté. Ce ne sont pour l'instant que des hypothèses parmi d'autres. Et aucune n'est écartée, y compris donc la piste criminelle.
7: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et quelques heures à peine après le drame, les habitants du quartier se sont mobilisés dans un élan de générosité pour fournir aux sinistrés des vêtements, de la nourriture chaude des dons solidaires qui sont arrivés toute la journée devant la salle municipale où les réfugiés étaient hébergés.
1: 8h04 en cette première journée des vacances de Noël, attention à bien vous couvrir. Ce matin, les températures restent négatives sur la majeure partie du territoire.
7: Jusqu'à moins 12 degrés attendu à Strasbourg, moins 9 à Amiens, moins 7 à Auxerre ou moins 6 à Rennes. Une nouvelle offensive de l'hiver qui risque de faire grimper notre facture d'énergie et c'est un vrai casse-tête
33: en particulier pour les producteurs de fruits et légumes. Christian Panvert. Les maraîchers cumulent température froide et coûts de l'énergie exponentielle. Exemple ici, plus de 30 à 40%. Alors pour Angélique Delahaye, la gérante, ça devient un vrai casse-tête.
17: On s'était dit peut-être que si l'hiver est moins rigoureux, ça va un peu amortir le choc de l'augmentation des factures. Non seulement on a une augmentation du prix du kilowatt ou de la molécule de gaz, mais ça va se, se juxtaposer avec plus de consommation que l'hiver dernier par exemple.
33: Si les températures sont négatives, impossible de récolter les poireaux en plein champ. Les serres qui produisent en ce moment de la mâche et de l'endive doivent être chauffées
17: et même celles qui sont vides. On ne peut pas se permettre euh, le gel euh, dans la serre. La note va être plus importante, même s'il n'y a rien à cueillir.
33: Et compte tenu du coût de l'énergie, la mise en terre des plants de tomates ou de concombres sera décalée.
17: Les concombres, normalement, euh, nous, on les plante plutôt en décembre, janvier. Mais là, je pense qu'on va planter qu'en février pour euh, éviter euh, d'avoir des notes de chauffage auxquelles on aura beaucoup de difficultés à faire face.
33: Il y aura donc moins de légumes qui seront forcément vendus plus cher. Le reportage de Christian Panvert pour
7: RT. Elle n'est pas de crainte à avoir du côté de l'approvisionnement en électricité. Malgré ces températures glaciales, le signal éco reste au vert, ce qui signifie qu'il n'y a pas de coupure à craindre dans les prochaines semaines.
1: Vous restez bien là dans un instant la suite du journal. Évidemment, le Mondial 2022 et des supporters des Bleus qui veulent absolument assister à la finale et coûte que coûte, vous allez tout savoir après ça. Stéphane Carpentier, RTL Matin. 8h07, c'est demain la finale de la Coupe du Monde. Demain, entre la France et l'Argentine, et bonne nouvelle, Alexandre de Saint-Aignan, la FIFA a débloqué 3000 places supplémentaires pour les supporters tricolores.
7: Ils seront donc 6000 dans le stade pour assister à la rencontre, mais là on parle du stock de places officielles. Certains supporters se rendent au Qatar sans avoir de billets. Ils tentent ensuite d'obtenir une place au marché noir. Hugo Hamelin, vous avez pu rencontrer l'un de ces revendeurs qui tire profit de la situation
25: oui et pour un maximum de précautions, notre revendeur que nous appellerons Patrick discute avec ses clients uniquement par message sur son téléphone portable à 10 mètres l'un de l'autre pour ne pas être repéré par les policiers qui quadrillent les alentours du stade.
26: Toute la difficulté en fait, c'est de trouver des tickets au prix standard avant de les revendre. J'ai un contact par exemple à la FIFA. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a accès à ses places avant les gens. Donc moi, je vais pas en prendre des tonnes. Moi, je lui dis, ben, pour ce match-là, est-ce que c'est possible d'avoir une dizaine de places Donc au prix d'achat. Et à côté de ça, il ben, n'y a plus de places disponibles. Donc, du coup, j'essaye de moi de faire un petit billet dessus. Le billet, je l'achète 800 euros. Ben, j'essaye de le vendre 1000 euros. J'ai pas la garantie de vendre ces places. J'ai perdu à des matchs de l'argent c'est le poker. Et ça rapporte aussi parfois hein, son voyage, ses
25: matchs, ses restaurants, environ 8000 euros qui ont été remboursés grâce à cette billetterie illégale. Mais les risques sont importants. Policiers en civil, drones, faux bénévoles de la FIFA et sanctions immédiates.
26: Si un jour tu es amené à faire une transaction il y a un échange d'argent et de place, tu payes trois fois le prix de ton billet, la deuxième fois tu restes en garde à vue, te prennes en photo, la Card, c'est ton visa ici. J'ai pas la garantie qu'à l'aéroport, ils vont me laisser passer. Visa annulé et risque
25: d'expulsion. En attendant, Patrick sera à la finale dimanche avec son dernier ticket, un emplacement VIP.
7: Il a bien de la chance, Hugo Hamelin, envoyé spécial au Qatar pour RTL. Les Argentins, eux, devraient être beaucoup plus nombreux que les Français au Qatar. Jusqu'à 30 000 supporters attendus dans le stade. Pour eux aussi, les tarifs s'envolent au marché noir. Jusqu'à 5 000 dollars, des prix qui font grincer les dents des supporters de la Céleste. Léo est un professeur de tango argentin, il vit en Lorraine depuis 2014 alors il va rester en France pour suivre le match demain et malgré sa terre d'accueil, il portera le maillot bleu ciel et blanc.
8: Aïe 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 J'adore le pays où j'habite, je remercie beaucoup tout, mais le foot, c'est le foot hein, pour nous. Mais quand même, c'est une petite revanche parce que la dernière fois, c'est un match incroyable. Quand l'Argentine a perdu 4-3, tu peux pas imaginer ce que je peux souffrir. Mais bon, la France, il faut dire que... Il y a une équipe euh, fabuleuse avec un missile spécial qui s'appelle Mapé. C'est la finale de rêve. Pour moi, oui, même si on préférait que c'est une équipe euh, plus faible. Devant la télé, ça va être le stress. Oh, tu peux pas imaginer. C'est comme si je suis autre personne. Tu sais. après j'ai fini les matchs et j'ai dit mais qu'est-ce que je fais pourquoi j'ai hurlé comme ça Pronostic 3-1. Muchachos. <rire> ahora me vuelvo a ilusionar.
7: Incroyable, <rire> c un supporter de l'Argentine des propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. Alors du côté de l'équipe de France, on risque d'avoir peut-être plusieurs absents. Demain pour l'instant, cinq joueurs sont contaminés par un mystérieux virus qui fait planer l'incertitude sur le vestiaire des Bleus. Après Upamecano, Rabiot et Comment, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont frappés à leur tour. Situation qui va être suivie attentivement par le staff des Bleus dans les prochaines heures. Demain, journée spéciale sur RTL à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de football avec tous nos spécialistes, nos envoyés spéciaux au Qatar et dans le stade, nos reporters sur le terrain aux côtés des supporters on va vous faire vivre les dernières heures de préparation avant le match France-Argentine coup d'envoi à 16h en direct évidemment sur RTL et cet après-midi c'est la petite finale entre la Croatie et le Maroc le match pour la troisième place coup d'envoi à 16h également le préfet de police de Paris Laurent Nunez était notre invité tout à l'heure il annonce la mobilisation de 2500 hommes à Paris dès cet après-midi ils seront 2750 demain l'avenue des Champs-Elysées qui sera réservée aux piétons avec jusqu'à 600 000 supporters attendus sur les Champs-Elysées
1: puis nous sommes bien sûr à une semaine tout pile de Noël, donc on prolonge notre
7: série. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
7: Et Depuis lundi, on s'intéresse aux Français qui préparent Noël avec des festivités hors du commun. Direction le Puy-de-Dôme ce matin. Avec vous, Guillaume Frixon, vous avez rencontré Grégory qui se déguise depuis 5 ans en Père Noël et se déplace à la demande des familles. Oui, et je peux vous dire qu'à tous ceux qui
12: en douteraient encore qu'une tournée de Père Noël, ça ne s'improvise pas. Tout est calé minutieusement au préalable lors de rendez-vous téléphoniques. Aujourd'hui, par exemple, c'est avec une maman de deux enfants de 7 et 3 ans.
16: Est-ce que vous pouvez me dire où seront passés les... Où seront euh les cadeaux.
17: Alors les cadeaux, ils seront sous la pergola en dessous d'une bâche et le Père Noël rentrera par la baie vitrée du jardin.
12: Alors à chaque fois, Grégory et son costume rouge restent une demi-heure avec chaque famille pour distribuer les cadeaux et surtout des souvenirs uniques. Quand je rentre dans
16: la, dans, dans, dans la maison, je sais qui est qui parce que j'ai mes fiches et du coup forcément, ah oh, il me connaît, il sait qui je suis. J'ai fait Noël dans quasiment toutes les cultures imaginables. J'ai été chez des Maoris, j'ai été chez des Sénégalais, chez des Arméniens,
12: chez des gens du voyage. Et puis s'il ne fête Noël en famille qu'après le 25, Grégory Chalier n'en est pas moins gâté
16: chaque année. Quand je range dans mon armoire le costume pour un an, ce que je ressens, c'est une dose d'amour et je suis reboosté pour le mois de janvier de façon incroyable.
7: Voilà pour ce témoignage du Père Noël recueilli par Guillaume Friction dans notre série 7 jours, 7 reportages. Bien sûr,
1: l'intégralité des rendez-vous, hein, c'est à retrouver sur notre site rtl.fr. Merci Alexandre, on vous retrouve à 9h pour Merci. toute l'actualité. On salue Serge qui nous écoute fidèlement depuis Bordeaux, il y a moins 4 degrés dans la Vienne, moins 4 également chez Nathalie, à Jaesneuil en particulier. À un moment, le foot, c'est le foot. J'aimais beaucoup le témoignage de ce supporter argentin. Je vous précise que vous pouvez trouver le podcast Focus de la rédaction, mise en ligne par Marie calais Quatre finales en cette Coupe du Monde. Comment la France sest installée au sommet du football mondial Il faut podcaster tout ça, télécharger directement sur l'appli RTL. Promesse tenue, tient le retour de Dominique Cordier pour les pronostics du samedi. Il y a Quintet cet après-midi. On vous écoute,
31: Dominique. Rebonjour. Oui, Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Une course de vitesse, le prix Michel Toury-Prix de Saint-James. Avec un départ donné derrière l'autostar, la distance 2100 mètres. Ma dernière minute, on la connaît bien, s'appelle Giboulet de Mars. C'est porte le numéro 15, donc un un départ en seconde ligne, mais Jiboulet de Mars qui est dans la forme de sa carrière associée à Franck Nivard avec lequel elle s'entend parfaitement. Elle ne va pas décevoir, elle peut même réussir un truc en disputant la victoire dans ce lot relevé à le gramme de catégorie. Mais sa forme est telle qu'elle devrait y parvenir. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le 11 Gaspard de Brion, puis le 6 Giant Chief, le 12 Oracle Til, le 2 Al Steka le 15 Giboulet de Mars qui est donc ma dernière minute, le 5 Colvisoka et enfin le 3 Falco Berry. le 11, le 6, le 12, le 2, le 15, le 5 et le 3. Le départ de la course est prévu à 15h15.
1: 15h15. Bonne chance aux parieurs. Pour vous aider, les pronostics de Dominique Cordier sont accessibles dès maintenant via rtl.fr le Quintet, donc ce samedi à Vincennes. RTL matin. C'est notre planète. À 8h15, Jean-Marc Jancovici est au chevet de notre planète et nous alerte hein, tous les samedis matins sur RTL, ingénieur énergie-climat. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Et le dossier sur la table ce matin, c'est le gaz. Parce que l'Agence internationale de l'énergie nous prévoit quelques tensions pour cet hiver, mais nous prévient que ça serait pire l'hiver suivant. Ça, ça demande des explications. <rire>
39: Oui, effectivement. On a bien en tête le fait qu'en ce moment, il y a un petit sujet sur le gaz. Il faut rappeler qu'avant la guerre en Ukraine, la Russie, c'était 40% du gaz qui arrivait en Europe. Et que depuis que nous avons décidé de nous en passer, et que maintenant, de toute façon, nous n'avons plus tellement le choix avec le gazoduc qui arrivait par l'Allemagne Nord Stream, qui est de toute façon hors service... Il va y en avoir moins et il pourrait y en avoir encore moins à l'avenir. Alors d'abord, il faut comprendre que quand on consomme du gaz dans un pays comme la France, c'est surtout l'hiver pour le chauffage. Et ce gaz, il est pour partie déstocké avec les stocks qu'on a constitués pendant l'été. Mais c'est aussi un approvisionnement en continu qui arrive pendant l'hiver et les deux sont indispensables. Or, avec moins de gaz, on pourrait moins remplir les stocks au moment où on les remplit moins avoir de gaz qui arrive en continu pendant l'hiver. Et donc cet hiver, on devrait à peu près y arriver, mais les ennuis seraient plus importants pour l'hiver prochain. Et donc l'hiver prochain, on va devoir probablement faire des économies plus substantielles que celles qu'on cette... enfin, qu va devoir faire cet hiver. Et puis si on regarde encore plus loin... L'association que je préside de Project, vient de rendre un rapport qui donne les perspectives d'approvisionnement en Europe sous seule contrainte, on va dire, géologique. C'est-à-dire, on se préoccupe pas du climat, on se dit pas il faut faire baisser la consommation de gaz parce que c'est une énergie fossile, juste on regarde combien il pourrait en sortir des gisements, des pays qui en produisent et avec les infrastructures nécessaires combien il pourrait en arriver en Europe. Et la conclusion qu'on a rendue est malheureusement pas très réjouissante. En ce qui concerne le gaz qui arrive par Pipeline, qui vient donc de Russie avec lesquelles on a quelques démêlés, d'Algérie qui va passer son pic de production si ça n'est pas déjà fait de la mer du Nord qui a déjà passé son pic de production, en fait on va avoir une décrue de ces approvisionnements pour le gaz qui arrive sous forme liquéfiée par bateau on est en concurrence avec l'Asie et notamment la Chine et l'Asie du Sud-Est qui sont des gros consommateurs de GNL et aujourd'hui on n'a pas sécurisé nos contrats, de telle sorte que là aussi on peut avoir un gros point d'interrogation sur ce dont on pourrait disposer alors pas l'année prochaine et l'année d'après, mais plutôt sur les 20 ans qui viennent. Maintenant qu'on
1: sait ça Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut en
39: consommer moins Alors la commission européenne a récemment dit que pour en consommer moins, il fallait développer les énergies renouvelables, ce à quoi je peux rajouter le nucléaire si on parle de la production électrique, puisque 20% de l'électricité européenne était faite au gaz en 2020. 2021 et puis il est également question d'en consommer moins dans les usages finaux, donc le chauffage et l'industrie malheureusement tout ça c'est très lent si on veut modifier les bâtiments décarboner les bâtiments, changer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur par exemple on a 30 millions de logements dans ce pays on voit bien que même si on en rénovait 1 million par an et aujourd'hui on est très loin du compte, il faudrait quand même 30 ans et du côté de la montée en puissance des énergies décarbonées du côté euh, production à savoir nucléaire, éolien et éventuellement biomasse, tout ça c'est Également des choses qui sont lentes et ça met plus de quelques années à se déployer. De telle sorte qu'il est malheureusement vraisemblable que dans les années qui viennent, la principale marge d'ajustement, ça va s'appeler baisser le thermostat et avoir une production industrielle qui va avoir quelques difficultés.
1: Nous voici à l'RT Jean-Marc Jancovici. C'est le samedi matin sur RTL. Bien sûr, on réécoute en podcast dès maintenant. C'est tout simple. Le replay sur l'appli RTL. On a Valérie qui nous écoute dans le Jura, il y a moins 7 degrés au compteur, ce matin il fait froid absolument partout, elle n'a pas du tout du tout envie de se lever, une envie XXL de rester sous la couette. Alors, si vous pouvez Valérie, restez sous ouais, la
27: couette.
1: RTL vous accompagne et en plus dans un instant on va se balader, à tout de suite.
5: Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
1: 8h21, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à l'issue du rendez-vous. Bien sûr, nous partons. Jean-Sébastien en balade ce matin mm -hmm.
18: sur les traces du boss de cette équipe de France de football, un certain Didier Deschamps. Didier Deschamps est né à Bayonne. Il débute sa carrière au FC Nantes et en 89, il signe à l'Olympique de Marseille. C'est sans doute le club le plus ancré dans l'identité d'une ville. L'OM est aussi le club français le plus capé, surtout depuis un soir de mai 93, lorsque l'OM remporte la Ligue des champions. Didier Deschamps en était déjà. De cette aventure et le stade mythique du club, c'est bien évidemment le Vélodrome. Enfin, on doit dire maintenant Orange Vélodrome. C'est donc le temple du foot à Marseille et c'est le deuxième plus grand stade de France avec plus de 67 000 places. Il y a des visites guidées organisées, il y a une histoire racontée aussi dans un musée boutique qui, lui, est sous le virage sud du stade. Je me trompe pas hein Non, mais tout bon. Il n'y a pas que le stade à Marseille. Hein. C'est la deuxième ville de France, Marseille, qui constitue une immense scène de théâtre. Où les représentations se succèdent sans temps mort tout au long de l'année. Marseille et ses 2500 années d'histoire qui ont façonné une cité à l'histoire riche longue qui se lit comme un livre ouvert lorsqu'on traverse les 111 villages qui constituent Marseille. Et puis, c'est une ville aussi, et on le sait moins, qui déroule 57 kilomètres de littoral avec une cinquantaine de spots de baignade. Entre la plage des Catalans, celle du Prophète, celle de la Pointe Rouge, chaque Marseillais a sa plage favorite. Mm -hmm. Vous en avez une Stéphane Oui, Prophète. <rire> du côté d'Andoum, à l'ance de la fausse monnaie, on trouve un marégraphe. Et dans un, le saviez-vous, du guide du Rotar Marseille, on apprend que le marégraphe, c'est l'instrument servant à mesurer et enregistrer en continu le niveau de la mer à un endroit donné. Il a été installé là en 1884 et il définit l'altitude 0 en France, toutes les mesures d'altitude prennent ce point-là comme référence. Alors
1: après Marseille, en 1993, Deschamps, Didier signe avec la Juventus de Turin, autre club mythique, autre
18: stade mythique. Mais plus modeste que le vélodrome, un peu plus de 40 000 places seulement, et Didier Deschamps a remporté là-bas en 1996 sa deuxième Ligue des Champions. L'Alliance Stadium de Turin est au nord de la ville, et là-bas aussi un musée, une boutique pour les fans. La capitale du Piémont a une élégance aristocratique, mêlant sobriété et rigueur. Turin, c'est avant tout la ville des icônes et des reliques, bien sûr. Il y a le Saint-Suaire. On affirme qu'il y aurait aussi un morceau de la vraie croix du Christ dans l'église Maria Oscillatrice. Mais la star absolue, Turin, c'est le musée égyptien, créé en 1824. Champollion en vérifia toutes les pièces. Et affirma que le chemin de Memphis à Thèbes passait forcément par Turin. C'est le plus beau musée du genre, euh, juste après celui du Caire. On peut faire le voyage simplement pour voir les statues de Ramsès II, ainsi que celles de Toutankhamon. C'est absolument somptueux. Un peu comme les Trattoria mm -hmm. de cette ville qui a vu naître le mouvement slow food. Un exemple. Da Michele, Piazza Vittorio Veneto. Les Turinois connaissent tous cette adresse pour les agnolotti. Ces raviolis typiques du Piémont farci avec une viande braisée, parfumée de quelques herbes aromatiques, un soupçon de sauce tomate, un petit peu de parmesan dessus. Vous mettez ensuite quelques tajarines, des pâtes longues, fines, faites avec de la farine et des jaunes d'œufs, enfin des jaunes d'œufs, 20 jaunes d'œufs au kilo de farine. Et, et on les prépare avec une sauce à la truffe blanche. Ouais, c'est pour ça que c'est bon 3 hein.
1: <rire> ouais, guides du retard comme promis offert par les éditions Hachette Donc ça se passe à partir de maintenant Au 32 10 3 2 0 faut répondre à cette question Didier Deschamps
18: était capitaine de l'équipe de France En 1998 <rire> Quel numéro portait-il Sur son maillot En équipe, en équipe de France
1: C'est entre Le euh... <rire> 6 et le 8 <rire> Vous nous rejoignez Vous avez la
2: réponse N'hésitez
1: pas <rire> Le 32-10, le standard est pour vous. On vous l'offre ce matin, ce guide du routard offert par les éditions Hachette Belle Balade à Marseille et à Turin, avec Jean-Sébastien Petit de Manche, Didier Deschamps bien sûr, le sélectionneur de l'équipe de France, la grande finale demain 16h, le coup d'envoi en direction RTL face aux Argentins.
5: RTL, vivre ensemble. RTL
36: matin. Week-end. Santa Claus won't make me happy With the toy on Christmas Day I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you
2: Qui okay. Michael Bibel Ah tu ah,
19: Pas mal ah, magnifique suis ah, bon, encore la trop de là, voilà, ils font toutes les, toutes les
1: musiques maintenant. Hein. h ah, <rire> 28, ans, ce samedi on vous souhaite le meilleur, on salue Vincent qui est dans le nord à Orchi, il a moins 8 degrés, il y a des un, qui un, vont... un froid polaire, <rire> Stéphanie est à Thionville, moins 8 degrés, il faut gratter très très fort les pare-brises des voitures, c'est vrai que c'est très très négatif. Hein.
2: Ah oui, on a moins 7 à Lille ce matin, moins 4 à Mulhouse comme à Lyon, moins 1 degré dans Paris, 0 à Montpellier, 7 degrés à Bastia, un ciel bien dégagé la plupart du temps. Quelques brouillards givrants présents vers épinal Nancy, chalon en Champagne ou encore Montauban. Place au soleil partout en France cet après-midi. Des nuages peut-être un petit peu plus denses vont insister entre la Champagne-Ardenne, l'Alsace, la Bourgogne et le nord de la Franche-Comté. On pourrait avoir un petit voile nuageux sur la pointe bretonne. Notez le Mistral dans la vallée du Rhône jusqu'à 70 km heure en pointe. Un risque d'avalanche toujours très fort dans les Alpes du Sud et un tout petit risque d'averse sur la côte orientale en Corse. C'est tout. Les températures cet après-midi midi, elle est plus que deux jours. Hein. Oui. Tiens le bon bout, moins 1 degré à Beauvais cet après-midi, 0 à Reims, 1 degrés à Paris et Rouen, 3 degrés à Vannes, 7 à Agen, 12 à Biarritz, 15 degrés à Nice, températures qui seront toujours aussi détestables pour la journée de demain avec une dégradation qui arrive et alors demain, il faudra quand même faire un petit peu attention demain matin dans le nord-ouest parce que cette dégradation arrive avec de l'air assez froid, donc pour le coup Faudrait faire attention au verglas. Mais lundi, il fait doux.
1: Et après, ça remonte hein, tranquillement la semaine prochaine, évidemment. La musique encore pour les oreilles. Merci à vous tous d'être là. 64-900 code matin, vos SMS. C'est RTL qui vous accompagne. On est ravis, dès 8h30.
4: All I want for Christmas Is you
1: 8h30 en ce samedi c'est l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et dans un instant, vous allez tous savoir, les dernières informations sur la finale des Bleus. Demain à Doha, on sera en direct du Qatar, bien
23: sûr. D'abord Thierry, l'actualité ce matin, c'est également les soignants et le rappel vaccinal. La neuvième vague en France se poursuit, moins importante que l'an dernier à la même époque, mais plus de 1300 patients sont hospitalisés en soins critiques. On se souvient que le ministre de la Santé réclamait la semaine dernière un sursaut de la vaccination mais et alors que les hôpitaux sont débordés entre Covid, grippe et bronchiolite avec un manque de personnel cet appel a du mal à passer auprès des soignants en tout cas à ce sont les chiffres publiés hier par Santé Publique France
15: oui, c'est ce que confirment les dernières données de Santé publique France. Très peu de personnels soignants ont reçu ce rappel, qui leur est pourtant recommandé depuis cet automne. Dans le détail, seuls 7% des soignants en EHPAD ont reçu cette dose et seulement 8% des soignants libéraux et à l'hôpital. Tous ces professionnels de santé ont reçu évidemment déjà trois doses de vaccins, obligatoires pour continuer d'exercer, mais ils sont visiblement peu enclins à en recevoir une quatrième. Les autorités de santé leur recommandent pourtant fortement de le faire dès aujourd'hui car ils sont régulièrement en contact étroit avec des publics fragiles, malades ou très âgés.
1: Agathe Landé pour RTL. A vaux en velin Thierry, un hommage aura lieu cet après-midi au lendemain du drame, cet immeuble qui a pris feu.
23: Bilan dix morts et dont cinq enfants. Une enquête est en cours pour savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce accidentel, criminel Y a-t-il un rapport avec les points de deal de drogue dans ce secteur Et puis il y a toute l'organisation à mettre en place, reloger au plus vite les familles et ça a été la mission de la Croix-Rouge en attendant les solutions bien sûr de la préfecture. C'est donc tout l'aspect également psychologique qu'il a a fallu gérer. Écoutez le président de la Croix-Rouge du Rhône, Stéphane Christin.
29: Les gens commencent à se rendre compte de ce qui s'est passé, donc euh, la situation est un petit peu tendue, mais bon, euh, les gens ont pu se retrouver entre eux euh, dans leur chambre, donc euh, je dirais que ça, ça va un petit peu mieux. On a mis une cellule psychologique euh, en place, euh, on les aide euh, en les accompagnant, en les écoutant, en leur donnant à manger, en les euh, en leur donnant des vêtements, parce que la plupart ont malheureusement euh, tout perdu ou sont sautés de, de l'immeuble euh, sans rien prendre. C'est le drame humain en termes de perte humaine, l'incendie le, le plus grave depuis euh, 10 ans en France et depuis plus de 30 ans, euh, sur le Rhône. Donc euh, aujourd'hui, euh, effectivement, l'aspect euh, humain est assez et l'aspect psychologique est très très fort. Quoi.
23: Le patron de la Croix Rouge du Rhône au micro RTL de Célestin Bougère.
1: 8h33 dans une semaine pile, maintenant ce sera Noël. Nos villes, nos vitrines sont formidablement décorées Thierry, c'est un beau bon moment. Mais s'il y a bien une ville où les
23: décorations sont une merveille, c'est New York. Allez, direction euh, Brooklyn précisément Stéphane. Dans ce quartier, on en prend plein les yeux depuis euh, les années 80, avec des dizaines de maisons décorées. Alors, c'est parfois très beau, mais c'est parfois assez kitsch. Reportage Lionel
40: Gendron. Certaines maisons ont disparu, enfouies sous des centaines de guirlandes et de personnages de Noël. Au son de Maria Carré, des rues entières clignotent. Un petit Times Square, les gratte-ciels en moins. La famille Véchambre, venue de région parisienne, ne pensait pas que ce serait aussi spectaculaire.
24: C'est magnifique.
40: Très beau. Hein ouais.
3: C'est euh, magique. Franchement.
40: à l'origine, une nouvelle venue dans le quartier a commencé à décorer son jardin en 1986. Une compétition non officielle a débuté entre voisins. C'est devenu un spectacle financé par les propriétaires comme Roberts.
23: Nous le faisons tous les ans, surtout pour les enfants. On le fait pour les enfants.
40: Au minimum, il faut compter 1000 euros entre l'installation et la facture d'électricité. On est loin de la sobriété énergétique. Et pour Bénédicte, guide touristique, il commence à y avoir un décalage entre Européens et Américains sur ce thème.
25: Les Français, c'est une des premières choses qu'ils disent. Puis si on commence à décorer les maisons comme ça, euh, c'est juste pas possible. quoi. Mais ici, il n'y a vraiment pas ce débat.
40: Chaque année, au mois de décembre, plus de 100 000 personnes viennent admirer cette démonstration lumineuse. Voilà,
23: reportage signé à Lionel Gendron. Et vous retrouverez la version télé de ce reportage. Les belles images de Brooklyn, ce soir dans le 19h45 sur M6. En bref,
1: l'Ukraine s'efforce de rétablir l'électricité après les bombardements massifs des Russes.
23: Une nouvelle frappe de missiles russes. Le chef de la diplomatie européenne condamne ce nouvel exemple de la terreur aveugle du Kremlin. Le nouveau propriétaire de Twitter Elon Musk va rétablir les comptes de plusieurs journalistes américains comptes qu'il avait fermés parce que ces journalistes enquêtaient sur le milliardaire mais le tollé provoqué a fait changer d'avis Elon
1: Musk. Et puis j'ajoute que ce soir c'est le concours Miss France 93e édition depuis Châteauroux si je me trompe pas exactement à ouais, candidater à, fait. à la couronne un reportage à 9 h dans le journal merci. tout à l'heure. Dans un instant, on parle football mondial, bien sûr, à J-1 du choc. Demain, Argentine-France, comment vont nos bleus On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, c'est après ceci. RTL
5: RTL On refait la Coupe du Monde
1: le journal matinal. À 8h36, on route vers la troisième étoile J-1 avant la grande finale du Mondial de foot. France-Argentine avec nos bleus habillés. Demain, tout en bleu, comme en 2018. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Les dernières infos sur Grisou et compagnie, sur Messi et ses amis. C'est tout en direct, bien sûr, avec Philippe Sanfourche au plus près de l'équipe de France au Qatar. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alain Bogossian nous fait la gentillesse. Lui qui est déjà champion du monde, qui est consultant RTL d'être au bout de son téléphone. Bonjour Alain.
22: Bonjour, bonjour
27: à tous. Et vous avez
1: ce matin face à vous Alain, la voix argentine de beansport de FIFA 23, Omar Fonseca qui est en direct depuis Doha. Oh. Bonjour Omar.
4: <rire> bonjour à tous.
1: Comment bonjour. vous dire que nous sommes ravis Écoutons ceci. Ah,
4: Voilà, quand les Argentins
1: jouent et gagnent, Omar Fonseca, ça donne euh, ceci, je le rappelais aux auditeurs. D'ailleurs, on va mesurer votre chauvinisme, là, comme ça, au réveil, même si nous n'avons pas de doute. L'Argentine va gagner, demain, bien
4: sûr. Et je ne sais pas, et <rire> je ne suis pas chauvin-chauvin. Vous savez, ça fait 42 ans exactement que je vis en France, ouais, que j'ai deux enfants français, j'ai quatre super petits enfants qui sont pour la France à mort, donc... Euh, je serai 50% et je le dis, ça ah, sera une possibilité ouais. il vrai, y aura 50%, 50 de mon 50%. corps qui sera content mais oui, j'ai toute une relation je suis lié avec, avec la France heureusement que dans ma vie y a eu la France sinon je ne sais pas où je serai donc, euh, et, et c'est évident Bon, et après un côté, on en parlera sûrement le, le côté affectif, sentimental surtout aussi par rapport à Lionel Messi bien sûr, bien sûr Messi, selon vous, il la mérite oui, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a marqué une époque, une, une étape d'une vie. Vous savez, c'est ce genre de joueur qu'on dit « Tout le monde veut jouer comme Messi, mais lui, il joue comme personne. Mmh. » et, et tout le monde veut, quand on est dans la, dans la récré de l'école, essayer de vouloir être Messi à un moment donné. il même d'ici quelques années, comme on le dit encore pour Pelé, pour Cruyff, pour Maradona… On dira d'ici quelques années, oh, celle-ci c'est une messinienne, c'est une action que Messi faisait. Donc euh, il a, ou il sera plutôt une référence en étant aujourd'hui un icône, un élu, un génie. Alain, on a beaucoup entendu ces
1: derniers temps, on fait tout pour que Messi la gagne cette Coupe du Monde. Vous êtes d'accord avec ça, avec ces rumeurs, avec ces mots qui sont prononcés On dit la FIFA veut absolument que Messi l'ait la Coupe du Monde
22: Ouais, je pense que la FIFA, il y a, il rentre pour euh, pas grand-chose dans le fait qu'il va gagner ou il va pas gagner. Et le seul truc, c'est que quand on, on a un joueur de ce talent-là, euh, dans cette, euh, cette époque-là, euh, on rappelle il y a 7 ballons d'or. Je pense qu'aujourd'hui, il aimerait bien échanger un ballon d'or contre une Coupe du Monde, parce que euh, je pense que c'est euh, son but ultime. Euh, Aujourd'hui, en finale, avec son équipe, il, est, euh, voilà, il, a, il a la possibilité de décrocher le Graal, qui est la Coupe du Monde. Euh, on sait très bien que les grands, grands joueurs en rêvent de la porter... Euh, parce que quand on est quand on est enfant, on rêve de, de soulever cette coupe. Euh, mais de tout petit, c'est un rêve de, de, de gosse, c'est un rêve de footballeur et il a la possibilité euh, à 90 minutes voire 120 minutes de, de faire le, le rêve de sa vie. Donc je pense que la motivation est liée et c'est vrai que voir cette image de Messi avec la Coupe du Monde, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'Argentins qui aimeraient la, la voir. Et nous, nous Français, ben non, on n'a pas envie. Malheureusement, on n'a pas envie. On est un peu chauvins. On a envie justement de de remporter cette troisième étoile sur le maillot.
23: Allez Stéphane, on, on va à Doha. Philippe, Philippe Sansfourche. dans le camp français, on y croit, on y croit un peu, beaucoup, énormément, passionnément. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit peu état de forme, point médical ce matin, les virus, les maladies euh, Quoi de neuf, docteur sans fourche alors alors, on en saura un peu plus dans une heure maintenant avec la conférence de presse d'avant-match
27: de Didier Deschamps et Hugo Loris Aux dernières nouvelles, Kingsley Coman était toujours assez fébrile et parmi les deux derniers infectés, Raphaël Varane, tous, sans trop de gravité Ibrahima Konaté, lui, serait un petit peu plus affaibli La bonne nouvelle, c'est que les symptômes disparaissent ensuite assez rapidement mm -hmm. On l'a vu avec Dayo Upamecano et Adrien Rabiot qui se sont entraînés sans aucune difficulté hier La vraie crainte, en fait, c'est que ne surgissent de nouveaux Cas, hein, entre aujourd'hui et demain, là ce serait évidemment rédhibitoire. Euh, ce virus officiellement, euh, on parle pas de Covid, on évoque euh, un dérivé de coronavirus qu'on appelle le MERS ici, ou le virus du chameau. Euh, et il n'y a qu'à entendre la toux persistante chez les supporters, chez certains journalistes, pour comprendre qu'il oui, y a une oui. vraie problématique virale en ce moment à Doha.
1: Alain Bogossian, euh, ces malades qui s'enchaînent euh, cette semaine-là, vous avez connu ça à un moment, vous, en club ou en équipe de France
22: non, j'ai pas connu ça par contre, je pense que il ouais, y, y a un doute qui s'installe euh, on se regarde un petit peu dans, dans le coin de l'œil parce mmh. que on a on a peur que ça nous ça nous touche donc après euh, est-ce que c'est pas psychologique ou non mais euh, voilà, c'est euh, c'est quand même un truc exceptionnel puisque vous êtes en train de de, de vous préparer pour jouer une finale de Coupe du Monde, ça n'arrive pas tous les jours et il y a ce virus qui traîne, donc euh, la peur elle doit, elle doit être présente euh, dans, dans le staff français et surtout chez les joueurs Omar da
1: Fonseca, Lionel Messi, lui, il n'est pas malade du tout, il a des jambes de gamin dans ce mondial tout va très très bien, vous avez des nouvelles vous, dernières nouvelles de ces blancs et bleus, tout va bien dans le corps argentin
4: <rire> il y a une différence d'approche, je disais tout ouais. à l'heure et en France on sait des fois limite on met en avant, attention je touche à un, un sujet sensible qui est peut-être une espèce de, de maladie mais les Argentins ont dans une philosophie complètement euh, exubérante. ils se disent « mais vous rendez compte, c'est l'événement, on va jouer une finale, peu importe qu'on ait un bobo ». C'est le, le contraire. Et le, le moment qu'ils peuvent vivre, ça dépasse toutes sortes de douleurs, de souffrances. Et personne ne peut s'imaginer qu'il va avoir mal quelque part euh, dimanche à 18h mmh. ici au Qatar parce que, euh, on va, euh, ils vont plutôt être envahis un peu comme on, par une force extrême de, de lau et, et, et tout le monde essaye de, de, de cibler, ils transmettent une espèce d'enthousiasme, d'effervescence, hein. la quantité d'argentins qui aujourd'hui il y a au Qatar, et c'est quelque chose d'inexplicable, d'irrationnel, parce que vous savez, c'est un pays où il y a des situations économiques très, très, mmh. très difficiles. Et, et là, je le disais, il y a des gens qui ont vendu la voiture de leur mère, il y en a <rire> un qui a vendu une dent vous imaginez il a... Il a... Donc, il y a des choses qu'on écoute, et comme ils viennent, ils vivent dans des situations extrêmes, donc ils passent par une espèce de défi, de souffrance... Justement pour pouvoir obtenir un souvenir à vie Que c'est être au stade Et si c'est possible, gagner ce trophée
23: Et on l'entend, il y a une chose hein, Qu'on qu ne peut pas ne pas contester C'est bien sûr les Argentins qui, qui ont déjà gagné le match des supporters C'est la folie à Buenos Aires euh, à Doha, ils sont à chaque fois 50 000 dans les tribunes Et partout en France, il y a des Argentins Des vrais fans Dimitri Ramelot en a croisé en Meurthe et Moselle
17: c'est un truc de fou pour les Argentins Être là encore une fois Et avec une équipe comme ça On ne peut pas rêver mieux Donc ça va être un super match
6: On est fiers de, de notre équipe Quelque part c'est une revanche Parce qu'il y aura toujours un peu cette rivalité 2018-2022 là c'est la rivalité est toujours là.
31: Ouais. 3-1, l'Argentine.
1: On veut gagner. Ils veulent gagner, évidemment. Il y aura 6000 Français, normalement, demain, pour cette finale dans les, dans les tribunes. Alain Bogossian, nos bleus vont jouer euh, quelque part à l'extérieur. Hein. Est-ce que c'est une clé dans un tel duel Ces professionnels qui jouent quand même dans les plus grandes équipes du monde, ils ont suffisamment l'habitude de gérer cette pression. Mais est-ce que ça peut jouer quand même
22: Oui, vous l'avez dit. Hein, on est habitué euh, un week-end sur deux, à jouer à mmh. l'extérieur. Donc euh, Dans l'état des joueurs, ça ne sert pas grand-chose. Il euh, y en a qui ça, ça motive justement, qui euh, qui beaucoup de supporters adverses parce que ça les transcende. Donc euh, oui, c'est euh, il faut s'appuyer sur ça. Et puis ils sont habitués, hein, les Français, euh, depuis le début de la Coupe du Monde, à euh, chaque fois, quand on a joué contre les Marocains, euh, voilà c'était difficile. Quand on a joué contre les Anglais également, il y avait un peuple euh, beaucoup plus présent dans les tribunes euh, de l'adversaire. Donc, non, je pense que ça va, ça va, ça va jouer sur les cinq premières minutes à la rigueur et encore. Mais après, une fois que le match, le match démarre, les joueurs sont, sont, sont focus sur, sur, les objectifs.
39: Omar Da
1: comment vous pouvez nous illustrer ce matin cette ferveur argentine? J'étais très heureux d'entendre que vous êtes à 50-50, mais la ferveur argentine pour le ballon rond. On dit toujours qu'en Amérique du Sud, le foot, c'est
4: une religion. Mais ça se traduit comment? Je disais tout à l'heure, euh, la logique euh, c'est l'irrationnel, on ne peut pas analyser, il y a plein de psychologues, de, de, de médecins qui ont essayé d'établir un lien entre cette folie, cette manière de, de laisser s'imprégner par le football, par les idoles... Et, et je sais pas c'est on ne peut pas mesurer euh, en, en Argentine le foot appartient à tous c'est quelque chose euh, aux, nos enfants, nos petits-enfants, les grands-mères tout le monde est lié vous savez quand vous êtes né en Argentine euh, au bout de 3 quatre jours euh, votre grand parents, les, les oncles, les voisins ils vont vous dire vous allez supporter une équipe vous êtes obligé vous allez à l'école vous y êtes euh, obligé de dire à quelle équipe tu supportes tout est beaucoup basé, mmh. Mmh. et même après dans la vie, vous pouvez changer des voitures, des maisons, des femmes, des chevaux, mais vous ne pourrez jamais <rire> changer d'équipe. Donc on crée un lien. Et avec l'équipe nationale d'Argentine, mmh. c'est vrai, on a eu 78, il y a eu Maradona, on a Messi, il n'y a, a pas de hasard, hein. on a créé, avec Di Stefano, on dit nous les Argentins, qu'on a créé l'excellence, les attitudes à travers ce joueur de foot donc ça génère aussi une espèce délire, de, de, de de, de, à vouloir montrer que quelque part dans ce sport les argentins existent et donc euh, le reste, euh, il y a aussi une créativité parce qu'il y a plein de chants. Vous allez voir les, jouent, tous les, toutes les compétitions, ils créent. Il y a les paroliers, des chanteurs. Là, ils ont créé une pièce de théâtre. Il y a une espèce de des de palettes Alors le scénario, il s'élargit. Il ne reste pas que dans le les gens qui aiment le football. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de, de, de personnes concernées. Donc. Euh, voilà, c'est ça qu'il faudra relever pour le dimanche et encore une fois, même si c'est la phrase de ce bateau c'est que, que le meilleur y gagne mais surtout que le spectacle, que le foot puisse être sublimé à travers ce match ah,
1: C'est beau tous ces mots euh, Philippe Sanfourche, on repart avec le 11 classique côté des champs demain où bien sûr on attend l'histoire des, des virus et des malades mais normalement oui. ce les,
27: sont les mêmes Effectivement, c'est le virus du chameau qui va décider hein, mais sinon oui on a vu contre le Maroc par exemple que sans Adrien Rabiot l'équilibre était assez fragile il va falloir du muscle, de la justesse dans le cœur du jeu donc essayer de garder le même 11 en défense, Konaté a plutôt donné satisfaction en demi-finale mais comme il est malade, du coup il n'y a, a plus de débat, d'ailleurs Wipamecano va retrouver son poste on va surtout suivre évidemment le Rafael Varane en cas de défection, ce serait William Saliba qui devrait se tenir prêt La
1: conférence de presse à suivre bien Bien sûr avec vous, avec Nicolas Georgerot, nos deux commentateurs spécialistes des bleus. On vous retrouve dans le journal de 9h pour tout savoir. Bien sûr, demain journée spéciale bleue sur notre antenne dès 6h jusqu'au milieu de la nuit, en route vers la troisième étoile. Tous vos rendez-vous bien sûr, toutes les émissions ont l'accent football. Le match en direct, en intégralité bien sûr dès 16h, dispositif exceptionnel. Alain Bogossian, vous serez là demain bien sûr, notre consultant RTL. Merci à vous d'avoir été avec Merci. nous Merci ce samedi matin. Omar Fonseca, quel bonheur. Vous commenterez bien sûr le match sur la chaîne Beansport. Ça a été un plaisir de vous écouter ce matin parler de, de cette passion et puis euh, on a plaisir à, à voir vos commentaires sur FIFA 23 parce qu'on en avait parlé Omar il n'y a pas longtemps ensemble et Alain Bogossian vous, vous êtes champion du monde mais vous avez pas ça vous Carpentier
13: l'élu l'unique génie c'est lui qui
4: l'ouvre c'est lui qui décide quand il faut appuyer le bouton Carpentier
1: je garderai à vie, Omar Dafonseca, c'est formidable tout ça. Merci d'avoir été là, Omar. Merci bien à Alain Bogossian, à bien Philippe Sanfourche, bien, sans fourche, bien sûr. sûr. Au revoir, monsieur Alain
27: Bogossian, à très bientôt. Au revoir,
22: monsieur. Omar, et bonne chance, bonne chance, Omar. Je, vous aussi, vous aussi, ne souffrez pas trop, s'il vous plaît. Je dis ça, 50, 50, on, a, hein. on
27: a beaucoup parlé des artistes, euh, on a moins parlé des bouchers, Léandro Paredes, il sera sur le terrain aussi ce soir. Hein. Je, je suis d'accord.
1: <rire> Chacun son tour, Philippe Sanfourche, on y reviendra à 8h49.
5: On refait la coupe. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
1: de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux, il est donc le chouchou des Français, l'animateur télé préféré.
5: RTL Matin.
1: Bien chez soi. Monsieur sur il est notre coach en immobilier, c'est bien utile dans cette jungle. Stéphane Plaza est là pour vous, rien que pour vous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Dans ce monde de l'immobilier, on entend souvent parler de syndic de copropriété. Vous nous rappelez ce que c'est
0: Le syndic de copropriété représente la copropriété et assure la gestion. Cela peut être une personne morale ou physique, désignée à la majorité absolue par tous les copropriétaires lors d'un vote à l'Assemblée Générale à ne pas confondre avec le syndicat de copropriété qui représente, lui, tous les copropriétaires de l'immeuble. Les choses sont claires. Quelles sont les conditions pour être syndic de copropriété Pour une personne morale, qui veut dire professionnelle, les conditions sont qu'il faut être détenteur de la carte professionnelle de gestion immobilière, avoir un casier judiciaire vierge, posséder une garantie financière qui peut être souscrite auprès d'une compagnie d'assurance agréée, et pour finir, détenir une responsabilité civile professionnelle. Pour une personne non professionnelle, ces critères ne sont pas requis. Cela concerne en général les petites copropriétés qui ne représentent pas de grandes difficultés de gestion.
1: Est-ce qu'il existe une durée pour être syndic de copropriété
0: Oui, la durée est de 3 ans renouvelable. Il faut être détenteur de la carte professionnelle G qui doit être renouvelée chaque 10 ans auprès de la préfecture. Cette profession implique des connaissances juridiques, techniques. Comptables. Alors les
1: personnes qui achètent un bien en copropriété,
0: à quoi sont-elles soumises il est nécessaire de préciser qu'acheter un bien en copropriété signifie devenir propriétaire d'un ou plusieurs lots. Chaque copropriétaire dispose de parties privatives, appartements, caves, parking) ainsi qu'un code barre de parties communes appelé tantième de copropriété, auquel se réfèrent les charges que le propriétaire devra régler chaque trimestre. Il fait également partie automatiquement du syndicat de copropriété, et s'engage à respecter les règles de copropriété.
1: Stéphane, vous parliez de charges, il en existe deux types, c'est ça
0: Le règlement de copropriété répartit les charges de l'immeuble en deux catégories. Nous avons les charges générales qui concernent la conservation, l'entretien, l'administration des parties communes, comme le nettoyage de l'immeuble, le ravalement des façades, l'éclairage des parties communes. Puis, nous avons les charges spéciales qui sont réparties en fonction de l'utilité de chaque copropriétaire. Elles concernent le chauffage collectif, l'eau froide, l'ascenseur, excepté pour les propriétaires qui vivent au rez-de-chaussée.
1: L'euro symbolique pour acheter une partie commune, c'est ça, c'est exact
0: Souvent, ce terme est utilisé lors d'un achat si une partie commune n'a plus d'utilité, telle que les couloirs, des combles ou un WC sur le palier.
1: Voilà, les choses sont plus claires grâce à Stéphane Pletza, le syndic de copropriété à la Une. Ce matin, dans Bien Chez Soi, vous podcastez, vous réécoutez. Le replay est disponible évidemment sur notre site rtl.fr. RTL. Dans nos balades, tout à l'heure, il y avait bien sûr trois guides du routard des éditions Hachette à gagner. On a beaucoup parlé d'Ilié Deschamps et de son parcours Marseille-Turin. La question, on la rappelle, c'était son numéro de maillot de l'équipe de France. Hein. Oui, quel le
18: 7, hein, on l'a oui. Entre 6 et 8, donc c'est 7. Bravo. Ah, okay. Donc, alors, euh, de Ligny de Vitry-sur-Seine, il a bien écouté Stéphane. Bruno Carrette aussi <rire> de Ray Malmaison et Edeline de Vieville. Pareil, de Gasset dans l'Orne. Il y a trois guides du routard. Cadeau. Donc ça. Et demain tout pareil. pareil. Demain.
1: 8h55, vous restez bien là. Mettez au complète avec Valérie Quintin, ça c'est un autre cadeau, figurez-vous. Il fait ouais. très très froid ouais. aujourd'hui. Il y a moins 6 à Saint-Etienne chez Hubert, fidèle auditeur de RTL. Merci à vous tous d'être là, a tout de suite. RTL Matin.
5: RTL.
3: The... RTL Matin, week-end.
1: on est bien heureux hein, ce samedi matin sur RTL, c'est cadeau pour vous, pour vos oreilles évidemment, en attendant les bleus demain en finale 16h le coup d'envoi sera en direct sur RTL tout au long de la journée, vous n'en manquerez rien, en attendant ce live, il fait très froid ce samedi matin, j'ai du moins 7 dans la Nièvre chez Pascal Lou, du moins 13 chez Marie-Odile entre Épinal et Nancy on a des bisous de Hélène à Brive moins 6 degrés Valérie
2: Ah bah oui, il fait moins 11 dans la ville de Nancy justement, moins 5 degrés à Abbeville ce matin, moins 2 à Paris et à Tours parce que mine de rien, les températures continuent on continue de baisser encore un petit peu. Cette nuit, on avait moins 1 à Paris. Eh bien, on est à moins 2 et ça va encore baisser avec voilà, le lever du jour. C'est toujours sympa quand mmh. ça se lève le, le soleil. <rire> un soleil qui va être présent sur tout le territoire, toute la journée. Peut-être un petit peu plus de grisailles qui pourrait traîner vers la Lorraine et vers l'Alsace où on a d'ailleurs pas mal de brouillard givrant alors qu'il est. Place au soleil donc partout pour la, par la suite avec un mistral assez fort dans la vallée du Rhône et des températures qui ne décollent pas. Moins 1 degré à Colmar cet après-midi, 0 à Metz, 1 degré à Paris. 3 degrés à Dunkerque, 5 à Angoulême, 8 à Toulouse, 14 pour Toulon.
1: Il est 9h du matin ce samedi, c'est RTL, vous avez fait le bon choix.
5: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 9h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité de ce samedi. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, un grain de sable qui menace d'enrayer la mécanique des bleus à la veille de la grande finale face à l'Argentine. Un
7: mystérieux virus a contaminé 5 joueurs de l'équipe de France et peut-être plus. On en saura davantage dans les prochaines minutes avec la dernière conférence de presse de Didier Deschamps. Ce euh, n'est pas une grippette pourtant qui va, qui va miner le moral des Français selon notre sondage Odoxa pour RTL 74. 15% pensent que la France va battre l'Argentine. Dans l'actualité également, l'élan de solidarité à vaux en quelques heures à peine après un terrible incendie dont les circonstances restent inexpliquées. Les températures négatives pour ce premier jour des vacances de Noël jusqu'à moins 11 degrés à Strasbourg.
14: Il fait froid. Après, nous, on a un secret à Strasbourg, on a le vin chaud. Un bon vin chaud, là, ça, ça te réchauffe pour une paire
7: Ça, c'est sûr. C'est les astuces de ce fromager qu'on va retrouver dans le journal. Il travaille à l'extérieur. Et puis, elles n'ont pas froid aux yeux, les 30 candidates au titre de Miss France 2023. L'élection a lieu ce soir. 93e édition entre tradition et modernité.
5: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Alors
1: que les Bleus rêvent d'une troisième étoile. Un mystérieux virus pourrait donc contraindre Didier Deschamps à revoir sa stratégie pour la finale.
7: Depuis le début de la semaine cinq joueurs de l'équipe de France ont été contaminés. Rabiot ou Pamecano, comment et désormais Varane et Konaté qui ont commencé à ressentir les premiers symptômes d'une grippe après la demi-finale contre le Maroc A priori, rien de grave, mais cette épidémie tombe évidemment très mal hein, alors que la France se prépare à affronter l'Argentine. Demain après-midi, en finale de la Coupe du Monde au Qatar, bonjour Philippe Sanford. Bonjour. Vous allez assister dans quelques minutes à la dernière conférence de presse de Didier Deschamps avant le match. Est-ce qu'il faut craindre des mauvaises nouvelles
27: alors il va surtout falloir décrypter, lire entre les lignes parce qu'il est bien évident qu'à la veille de l'événement, Didier Deschamps et Hugo Loris vont bien se garder de nous donner et donc de donner à l'adversaire euh, des éléments tangibles sur l'état des troupes, surtout s'il y a de nouveaux joueurs euh, infectés. Euh, en tout cas, il y a la queue, hein. je peux vous dire, depuis maintenant euh, trois quarts d'heure pour assister à cette conférence de presse, il va falloir observer, glaner les informations de, de ci, de là. Euh, on sera très attentif aussi euh, au dernier entraînement hein, qui va se dérouler tout à l'heure à 14h30. Euh, qui sera présent euh, quelles seront les, les attitudes ça va évidemment être le, le suspense jusqu'à demain euh, 16h et le coup d'envoi
7: Philippe Sanfourche l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar
27: évidemment demain journée spéciale toute la rédaction est
1: mobilisée sur RTL avec tous nos spécialistes nos envoyés spéciaux nos reporters sur le terrain aux côtés des supporters pour vous faire vivre cette journée euh, historique on l'espère de l'équipe de France en route vers la troisième étoile les dernières heures de préparation et puis le coup d'envoi du match est fixé à 16h en direct en intégralité avec nos commentateurs sur euh, sur RTL, bien sûr.
7: Côté pronostics, les Français sont optimistes, selon notre sondage Odoxa pour RTL. Trois Français sur quatre pensent que la France va battre l'Argentine et donc remporter la Coupe du Monde. Ils étaient beaucoup moins nombreux à le penser au début de la compétition. Revirement impressionnant, Éric Silvestro. Ah oui, inédit même,
12: un rebond à faire pâlir toute la classe politique. 46 points de gagné en 6 matchs et ce sont désormais les trois quarts des Français et 82% des amateurs de football qui imaginent Hugo Lloris soulever la Coupe dimanche. Pour la première fois depuis 10 ans, la la cote de popularité des Bleus atteint même les 80% d'opinions favorables et une majorité des sondés estiment que l'équipe est plus forte que celle sacrée en 2018. Même Lionel Messi ne peut enrayer cette vague bleue si 66% des Français considèrent qu'il a plus marqué l'histoire que Kylian Mbappé. Ils sont aussi nombreux à préférer le natif de Bondy et à prétendre qu'il mérite plus que la Pulga un deuxième titre mondial
7: à seulement 23 ans. Sur RTL et ailleurs, quasiment donc toute la France est derrière les Bleus. Eric Silvestro pour RTL et cet après-midi au programme. La petite finale entre le Maroc et la Croatie à suivre à partir de 16h avec un dispositif de sécurité mis en place dans toute la France et à Paris, comme nous l'annonçait tout à l'heure le préfet de police de la capitale Laurent Nunez. Demain pour la finale jusqu'à 14 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés.
1: Il est 9h04 à Vaud-en-Velin au lendemain d'un terrible incendie. Place cet après-midi à l'émotion au recueillement.
7: Un rassemblement silencieux est prévu à 15h devant l'hôtel de ville en hommage aux 10 victimes dont 5 enfants Mort dans l'incendie de cet immeuble du quartier du Mas du Taureau, de nombreux riverains pointent du doigt la responsabilité des squatteurs qui occupaient le rez-de-chaussée du bâtiment d'où sont parties les flammes. Mais pour les enquêteurs, il est encore trop tôt pour dire précisément ce qui s'est passé. Dans les heures qui ont suivi ce drame, en tout cas, les habitants du quartier se sont très largement mobilisés pour venir en aide aux sinistrés Célestin Bougère.
35: Les sacs et les caddies sont remplis à ras bord à l'intérieur, toutes sortes de produits de première nécessité. On a ramené
24: des vêtements pour les réchauffer, des trucs comme ça. Là, on va refaire un deuxième
15: tour pour amener euh, de la nourriture.
35: En face, les bénévoles tentent de trier au mieux les dons des habitants. Pour Abdoulaye. voir cet élan de solidarité est un vrai soulagement.
16: Là, ils ramènent le maximum d'affaires, ils essaient d'aider les familles. Euh, J'ai ouais. vu que tous les habitants de Vla, ils sont mobilisés et, et franchement, ça fait chaud au cœur.
35: Une mobilisation tellement importante que les bénévoles ont du mal à suivre la cadence, les stocks débordent.
9: Là maintenant, c'est qu'on a tellement de dons. Je merci il une grande solidarité. Là maintenant, on stoppe les, les
35: dons. Des montagnes de vêtements et de produits alimentaires s'accumulent sous les yeux impressionnés Fid. Un habitant d'un quartier voisin.
23: J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un truc de fou. Je suis à la fois attristé par les personnes qui sont décédées dans l'incendie et en même temps j'ai un sentiment qui me fait plaisir de, de voir tout ce monde dans cet élan de solidarité.
35: Les bénévoles sont restés jusqu'à la tombée de la nuit pour mettre à l'abri les dons qui serviront aux personnes délogées après ce drame.
7: Célestin Bougère dans le Rhône pour RTL
1: Il est 9h05, vous restez bien là dans un instant la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan en cette journée glaciale polaire, les premiers départs en vacances de Noël, à tout de suite
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: Pile à 9 h 8 en ce samedi, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan. Cette journée de départ en vacances, les températures sont encore bien négatives.
7: Un froid glacial qui va durer jusqu'à demain. Le thermomètre affiche moins 11 degrés à Strasbourg. Ce matin, Cy Cyril travaille dans le froid, il est fromagé. Il nous donne quelques astuces pour ne pas trop souffrir de l'hiver.
14: On protège les extrémités, on se couvre la tête, on se met un bonnet ou un chapeau euh, et pas trop trop de couches après pour être à l'aise pour travailler. Il fait froid. Après, nous, on a un secret, à Strasbourg, on a le vin chaud. Un bon vin chaud, là, ça, ça te réchauffe pour une paire d'heures.
32: Et là, c'est le, le début de les vacances, ça ça, ça, ça réchauffe un peu les cœurs quand même.
14: Bah, les vacances, ça va être sympa. Alors, la famille est au complet pendant la semaine qui arrive, donc ça, c'est merveilleux. Et puis, c'est vrai que bon nous, on est à Strasbourg, on a l'impression tout le mois de décembre d'être en vacances. Parce Il y a beaucoup, beaucoup de monde avec le marché de Noël. Et en plus, on a un peu de soleil. Comme tout est enneigé, tout est blanc, c'est magnifique. Et puis pour moi, c'est bon temps. Hein. C'est un temps raclette et fondu donc je suis ravi.
7: <rire> raclette fondue, voilà, des propos recueillis par Julie Bro pour RTL. Si vous prenez le train ce matin, il reste encore quelques perturbations dans les gares. Une trentaine de TGV supprimés essentiellement sur la ligne atlantique entre Paris et Bordeaux. Et puis sur la route, pas de bouchons à prévoir. Bison futé, Is. le drapeau vert. C'est également la couleur d'éco-watt vert. Aucune coupure de courant prévue dans les prochaines heures. Et
1: puis Alexandre, ce soir, on connaîtra le nom, l'identité de Miss France
7: 2023. 93e édition de cette élection 30 candidates à départager avec cette année une envie de modernité Christian Panvert vous avez pu suivre les dernières répétitions.
33: 3, 2, 1. Oui 250 personnes ont travaillé pour que le show soit parfait au programme 9 tableaux consacrés au cinéma Titanic, Harry Potter, Amélie Poulain, les 30 miss assurent les chorégraphies Marion 18 ans représente la réunion. Elle en rêve depuis l'âge de 11 ans.
24: À chaque élection, je mets ma petite couronne et mon écharpe. Et à chaque fois, je me prépare à faire un discours comme si j'étais élue. Okay. Et au final, j'y suis. On verra le résultat, mais je sais que peu importe le résultat, j'ai déjà tout gagné. Et j'ai déjà réalisé l'un de mes plus grands rêves. Donc ouais, c'est juste merveilleux.
33: Cindy Fabre est la nouvelle directrice. Elle succède à Sylvie Tellier. Miss France 2005 a pour mission de moderniser le concours. Les candidates ne sont plus tenues d'être célibataires. Et les tatouages sont désormais autorisés.
24: Les modalités du, du concours qui ont changé n'est que le reflet de la société actuelle. Les jeunes filles tatouées, maintenant, quand, lorsque vous êtes euh, en compagnie de, de 10 jeunes filles, rares sont les filles qui ne le sont pas. Donc il fallait aussi qu'on qu qu s'adapte à, à cela.
33: La cérémonie sera présentée par un Jean-Pierre Foucault très en forme. Ça fait 10 ans qu'on me dit que c'est la dernière. Donc j'ai encore 10 ans devant moi, non Et il promet ce soir quelques belles surprises.
7: Voilà une belle soirée à venir avec Christian Panvert qui était à Châteauroux pour RTL. Et
1: Jean-Pierre Foucault très en forme. Il sera dans On Refait la télé sur RTL tout à l'heure avec Jade, avec Eric Dussard. Le rendez-vous c'est 11h30, 12h30. On termine en ouvrant une nouvelle case de notre calendrier de l'avent sur RTL.
7: En ce 17 décembre, une nouvelle histoire à écouter, lue par les grandes voix de RTL. Aujourd'hui, c'est le conte de Mishka aux éditions du Père Castor et celle qui s'y colle, c'est Ophélie Meunier.
28: Hum, mmh, mmh, disait Mishka en se régalant. Que la vie est belle dans les bois Jamais plus, je ne serai un jouet. Ah ça non Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fut bien frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc et s'installa dans les branches et dormit un bon coup. <rire>
7: Magnifique prestation d'Ophélie Meunier. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Pas du tout. Mais si, j'ai vu rigoler. Mais non.
28: C'est
7: parfaite, comme d'habitude. Bon, et joyeux anniversaire, Ophélie.
28: Merci, mais merci beaucoup.
7: On retrouve tout ça sur RTL.fr. Oui, lis-moi une histoire. C'est en partenariat avec Elbin Michel Jeunesse et Flammarion percasto Merci beaucoup, Alexandre. 45 ans aujourd'hui, Ophélie.
28: Oui, au moins. J'ai failli vous insulter. Vous
1: avez bien fait de vous retenir.
3: <rire> une enfant, une enfant. Ouais. Évidemment. Vas, de un peu de toi. <rire>
1: Donc, 35 ans aujourd'hui ouais. au Félix et ça c'était il y a 31 ans l'école des fans.
28: Ouais. En vrai fait, quoi. <rire>
19: Elle n'a pas fait tant de projets que ça. Hein non <rire> Sinon, bienvenue.
2: Hein. Merci, grand Joyeux anniversaire, non,
3: me... du... Merci, merci, Valérie. Je, Ophélie, je vais me
2: casser.
1: Avec... <rire> 12h30, 13h30, le journal est attendu. Avec Carole Bouquet.
28: Ah, bah oui, heureusement qu'elle est là. À si <rire> ah, une invitée prestigieuse, hein, sa parole est rare. Elle reprend le rôle mythique de Bérénice au théâtre de la Scala à Paris en janvier. Elle l'a déjà joué. C'est un rôle qu'elle adore. Carole Bouquet, c'est une femme qui a toujours eu une place un peu à part dans le cinéma français. Révélée toute jeune, je le rappelle, dans cet obscur objet du désir de Louise Bunuel. On l'a connue, James Bond Girl, première dame psychanalyste en thérapie dernièrement. Elle a toujours su s'amuser entre son image de... Femme très belle, un peu distante. Son humour et son épicurisme. Elle suit de près l'actualité aussi. Elle a été très touchée par les événements récents en Iran. On en parlera tout à l'heure.
1: Merci. 12h30, 13h30, Ophélie, avec euh, grand plaisir. Les courses, c'est Vincennes cet après-midi. à a Figurez-vous, Dominique Cordier vous annonce que le départ est fixé à 15h15. Qu'il y aura 16 temps. et il vous propose de miser sur le 11, le 6, le 12, le 2, le 15, le 5 et le 3. 11, 6, 12, 2, 15, 5 et 3. La dernière minute, c'est le 15. Jiboulet de Mars RTL.fr pour tous les pronostics évidemment Demain les amis, même heure, même endroit C'est pas compliqué, c'est 6h, vous mettez le réveil On vous accompagne et on sera tout bleu Genre Tout bleu parce que demain c'est jour de finale C'est face à l'Argentine. Ah mais moi j'étais sur le
2: froid moi.
1: Euh, <rire> voilà enfin. et Évidemment, 16h le coup d'envoi Mais on va monter en Mais C'est pas le maillot argentin qui est bleu si, Bleu et blanc, blanc.
2: D'accord. Alors on, nous, on, est pas on sera bleu. tout bleu voilà, oh là là. Ça va être
1: long demain. Quel enfer. Bon, ce se sera demain sur RTL pour les auditeurs, pour ceux qui se connaissent un tout petit peu. Et ça sera passionnant. Et beaucoup mieux qu'avec Valérie. Cadeau pour Ophélie. Cadeau pour Ophélie, ah oui.
14: I got all my life to live. I got all my love to give, and I survive. You <laughs>
3: survive. Ça
1: faisait partie des super pépites de toute cette musique qu'on a écoutée depuis 6 heures grâce à Pascal, notre réalisateur, le fameux Will
18: Survive, on rappelle Nils Sandgren, il est suédois, c'est un tromboniste, c'est un chanteur de jazz incroyable. C'était bien ça pour votre anniversaire
28: Oui, oui, oui beaucoup plus sympa que ce que j'ai entendu tout à l'heure. <rire> Profitez, belle voilà. journée. C'est moi. Oui, je vais
1: <rire> C'est toujours un plaisir. Merci <rire> Flavie Flamand vous accompagne dans un instant, s'occupe de tout, vous chouchoute, c'est tout simple, c'est RTL. Bon samedi Profitez bien, faites attention à vous, il est 9h15.